0: irgendwie die Leute entertainen, das ist mit Flaschen schmeißen, mega. Und dann habe ich mit 14 im Bottropper Brauers angerufen und gefragt, ob ich dort als Cocktailmixer anfangen darf. Und dann habe ich mich mit Red Bull unterhalten und irgendwie die brauchten Leute und dann habe ich da angefangen. Ich habe einfach die Seiten gewechselt. Irgendwie kam man ganz viel zusammen, wo wir gesagt haben: Wir haben hier eine Burg, wir haben hier eine Küche, wir haben den David, wir haben uns, dann lass uns doch eine richtig geile Catering-Firma aufmachen. Es war, genau, nee, jetzt war äh, Tag X und ähm, ich saß im Büro und David, unser verrückter Sternekoch, der kam ganz hektisch in mein Büro und hat gesagt: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ähm, die schlechte ist, gerade hat der Kaffeeröster gebrannt. Und die gute ist, ich habe gerade Popcorn gemacht. Ich habe nämlich mal probiert, was passiert, wenn ich Mais in den Kaffeeröster schmeiße. Und äh, da habe ich nur drauf geguckt und habe gesagt, das ist ja kein Popcorn, das ist ja Podcorn, weil es total verbrannt war. Damals ging es uns nicht so gut im Catering und er war sehr, sehr teuer. Und ich habe gesagt, arbeite für so einen Preis, den ich bezahlen kann und ich verspreche dir, dass du irgendwann hier ähm, beteiligt bist in allem. Und Irgendwann war der Zeitpunkt und wir haben quasi beide 50-50. 50 Prozent 50, 50 wirklich geschenkt bekommen von mir, weil ich weiß, ohne ihn hätte ich das niemals so, so stemmen können und ich hätte meine weiteren Produkte niemals weitermachen können.
1: Mario Grube zu Gast bei uns. Im Podcast Mario, mega geiler Typ, kommt aus meiner Welt, aus meiner Branche, deswegen bin ich ziemlich äh, gehypt, ähm, weil er ein Megatyp ist, ein super Unternehmer und eine geile Geschichte hat, so vom Einzelhandel über die Köpi-Brauerei, Red Bull-Events und dann Multi-Unternehmen und durch einen Zufall... Ähm, Einfach auch ein grundsätzlich geniales Produkt entstanden und da ist die Reise noch lange nicht zu Ende. Tune in, hört euch an, was er zu sagen hat und ich kann euch eins sagen, das neue vegane Popcorn ist der Irrsinn. Probiert es aus, wirklich geil und viel Spaß beim Reinhören. Let's go! Jo, in, in eine neue Runde, another round, liebe Leute, es geht weiter und diesmal poppt es hier ziemlich laut mit äh, Mario. Moin. Hallo, hallo, schön, dass <lacht> ich da sein darf. Schön, dich hier zu haben. Ähm, ehrlicherweise habe ich schon ziemlich lange gewartet auf die Möglichkeit und deswegen vielen Dank, dass du äh, dich gemeldet hast, dass wir einen Termin so schnell kriegen konnten, ähm, weil du ja in der Tat ein sehr interessantes Produkt hast und auch in meiner Welt so ein bisschen Aufschlägst hier und da. Und deswegen bin ich natürlich sehr daran interessiert, wie das so alles gekommen ist, ehrlicherweise. Ja. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe gedacht, so, okay, das ist eine außergewöhnliche Geschichte. Aber vielleicht holt uns erstmal ab, so, wo bist du, wo kommst du her? Wie ist das so entstanden, so damals? Ja, wo komme ich her? Ich bin aus dem charmanten Ruhrgebiet, aus
0: Bottrop ganz genau. Also mittendrin. Warner Park ist quasi mein mein Nachbar. Da brauche ich nur äh, ja fünf Minuten zu Fuß hin. Von daher bin ich oft genug auf der Achterbahn, ähm, nicht nur im Karussell, sondern auch im Leben. Und ja, bin ähm, ja heute bin ich 45, werde nächstes dieses Jahr noch 46. Habe zwei Kinder verheiratet schon seit uh, 22 Jahren. Ich habe sogar schon bald Silberhochzeit. Ich glaube, oh, äh, äh, ja, ja, das ist heftig. Ähm, genau. Und ähm, ja, letztendlich ähm, ja, so bin ich. Also Bottropper,
1: Ruhrpott, Urgestein. Bottropper, Ruhrpott, Urgestein. Ja, genau. Du gehst ja auch zum Tribe Ruhr, wenn ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Obwohl du immer hier in Düsseldorf rumhängst. Ja,
0: genau. Ich <lacht> äh, mag Düsseldorf total gerne. Ich fühle mich hier total wohl. Ähm, ich sage aber auf der anderen Seite es ist, glaube ich, ganz gut, dass ich im Ruhegebiet bin und immer wieder geerdet werde. Ich glaube, hier würde die die Stadt würde mich hier, glaube ich, aufschlucken und äh, auffressen und dann wieder ausspucken. Ähm, aber ich liebe es hier zu sein. Das ist für mich immer so ein kleiner äh, ja, Ferienzirkus und ähm, ja und bin aber auch gerne wieder zurück. Ich wohne direkt am Erdbeerfeld in, in, äh, im wunderschönen Bottrop und ich habe da äh, ja, Zeit für für Hund Kinder und äh, für mich
1: selber ja das stimmt das Hund äh, Hund Kinder und äh, Frau in Bottrop aber äh, ich kann dir eins sagen du würdest hier sehr gut hinpassen in die Stadt also du, ich habe auch mal gedacht so hä, der, der findet hier statt so in als Mensch äh, nimmt man dich ja hier so wahr und dann denke ich so hä, aber der kommt aus dem Ruhrgebiet hast du wenig gecheckt aber für dich ist halt ein Ausflug dann ja das auch mal ich, ja also ich wäre wirklich gerne hier aber, aber die Kinder sind irgendwie
0: sag ich mal sehr verwurzelt noch auch mit der Schule mit allem also von daher ja vielleicht vielleicht wirklich wenn wenn die Kinder jetzt größer sind, dass wir dann irgendwann mal hier nach Düsseldorf schauen, irgendwie wo, wo hier noch Platz für uns ist, aber, aber grundsätzlich sind, sind wir erstmal, erstmal sehr glücklich da und
1: ähm, ja. Naja, du hast ja auch ein Business da ne? und nicht nur eins. Du bist ja äh, sogenannt Multi-Unternehmer, habe ich gesehen. Du machst ja mehrere Dinge gleichzeitig. Ja, ich mache irgendwie
0: ähm, ja, sehr, sehr viele Sachen gleichzeitig. Ist irgendwie äh, hat es jetzt gar nicht so viel damit zu tun, dass ich dass ich äh, die meisten Unternehmen im, im Land haben möchte, sondern dass da kam irgendwie eins zum anderen und äh, ja, das eine hat das andere ergeben und ja. Also das heißt,
1: du bist, also das ist irgendwie so passiert. Du bist so reingestolpert oder? oder Wie Stefan immer
0: sagt, es ist passiert. Genau, es nee, ist einfach jetzt. passiert. Ähm, nein, ich bin, ich bin, Gelernte Einzelhandelskaufmann. Ich habe bei meinen, bei meinen, äh, ich habe mein, meine Eltern waren lange selbstständig in der Mode und ähm, von daher habe ich da auch irgendwie mich so reingerutscht in die Mode und habe dann meine Ausbildung gemacht. Äh, damals bei Böker in Essen. Ich weiß nicht, wer es noch kennt, aber die sind, äh, nachdem ich
1: dann auch weg war, dann auch müssen Insolvenz anmelden. Ähm, aber war das ein klassischer Herrenausstatter oder was war das für ein, Also den Namen sagt mir jetzt nichts. Ja, so ja, ein ist äh, ähnlich wie Kloppenburg, ne? Also wirklich, ah, okay. wirklich sehr,
0: sehr, sehr, sehr hochwertig und und da habe ich meine Ausbildung gemacht und dass ich irgendwie dann reinrutsche,
1: bei meinen Eltern irgendwie. Und, und, war das aber denn der Plan so, du, nach dem Motto, du musst jetzt mal hier bei einem großen Kollegen hier die Lehre machen und dann übernimmst du hier mal den Bums? Oder was war so die Idee mit deinen Eltern? Ja,
0: glaube ich, war so die Idee meiner Eltern. Ich habe ich hab gar keine Ideen gehabt. Ich äh, habe einfach gesagt, okay, haben die gesagt, mach mal. Ähm, ich hatte aber, wenn man zurückspult, äh, mit 14 habe ich, ehrlich gesagt, da hat es bei mir schon Peng gemacht, wo ich eigentlich hin wollte. Ich habe den Film Cocktail geguckt mit Tom Cruise. Du kennst ihn bestimmt. Ja, klar, natürlich. Und äh, da bestellt eine Frau an der Bar bestellt einen Orgasmus. Und ähm, ja, wie viele dürfen es denn sein? Ja, so viele wie möglich. Und ja, und anschließend äh, ja kennt ja jeder, wie es weitergeht. Und ähm, habe ich gesagt, das ist cool also jetzt so Bar und, und irgendwie die Leute entertainen, das ist mit Flaschen schmeißen, mega. Und dann habe ich mit 14 im Bottropper Brauhaus angerufen und gefragt, ob ich dort als Cocktailmixer anfangen darf. Mit 14. Kein Scheiß. Und dann ähm, haben die gesagt, äh, ja, pass mal auf, Nummer eins bist du 14, Nummer zwei sind wir ein scheiß Brauhaus. Wir haben nur Bier und äh, tschüss. Ähm, ja und dann habe ich wirklich drei vier Jahre ich habe wirklich heimlich aber oder nicht heimlich aber bei, bei unserem Garten habe ich gelernt wie man Flaschen schmeißt Flaschen jongliert also dieses und,
1: klassische Flair Tendering wie sich so schön ja, ja nennt. genau ja? und
0: ähm, da wollte mein Vater mich äh, zwischenzeitlich schon einweisen ne in die geschlossene weil er dachte okay der, der der hat nicht alle auf dem Zaun ich habe auch alles was ich irgendwie in der Hand hatte immer gedreht ähm, aber ich wusste irgendwie gehöre ich dahin das das war so mein ich habe natürlich die Modegeschichte irgendwie weitergemacht aber irgendwie wusste ich, ich ich bin ich bin irgendwie richtig im Entertainment da da da, da fühle ich mich ähm, zu Hause und ähm, war dann auch irgendwann so, ich habe meine Ausbildung beendet und habe dann, äh, hab dann wirklich als Barkeeper angefangen in, in, in Essens heiß, ist der Cocktailbar früher, das Sams, äh, äh, mit Flaschenschweiß, mit Feuerspucken, mit allem und da war ich irgendwie gerade 18 und, ähm, und der Witz war wirklich, meine allererste Bestellung ist kein Scheiß, meine allererste Bestellung war ähm, Sitzt eine Frau an der Bar und hat bei mir einen Orgasmus bestellt. Aber
1: das ist wirklich nein, das kein
0: Scheiß, ist kein Scheiß und äh, ich wusste eigentlich gar nicht bis zu dem Zeitpunkt, dass es ein Cocktail ist. Ich habe hab gedacht, das hat die früher in dem Film so gesagt, weil sie mit ihm in die Kiste will. Aber dass es ein Cocktail ist, also das Problem wurde aufgelöst ähm, und es, wir haben natürlich den Cocktail dann gemacht und äh, ja, von daher gab es äh, ein Happy End für
1: die Dame für, und den Cocktail für den, die Dame und den Cocktail man muss dabei sagen also dieses ich weiß nicht ob wir zu so nerd nerd talk betreiben aber dieses Flair Tendering ist halt eine eigene Kategorie eines Bar äh, äh, hinter der Bar. Das ist nämlich nicht nur das Kreieren eines Drinks, sondern eben auch der Entertainment-Faktor, der eine Rolle spielt. Und ähm, da wird geübt, Flaschen ähm, und auch eben den Shaker so zu schmeißen, dass es möglichst äh, spektakulär ist und nichts verschüttet wird und irgendwie dann am Ende des Tages doch alles in den Mixer landet und nicht daneben. Ähm, es ist also eine hohe Kunst des Jonglierens, würde ich mal so sagen, die natürlich als Nebeneffekt immer ein großes Aha macht, wenn das denn nicht nach hinten losgeht. Aber du scheinst, du hast es gekonnt, ja. Also, also, geübt. Ja, ich hab,
0: ja, ich denke auch viel fallen gelassen, aber ähm, da, da, da stand jetzt gar nicht so Mixology im, im Vordergrund, dass man sich jetzt lange mit, mit äh, zwölf, zwölf verschiedenen Gins beschäftigt hat, sondern da war eher das Entertainment, Entertainment im Vordergrund. Okay. Mhm. Nur dass, dass die, dass die, äh, ja, Mädels, äh, sag ich mal, alle möglichst möglichst äh, äh, sich freuen und die, die Männer <lacht> natürlich auch. Und, und das war so, sag ich mal, damals so, dass das ähm, was ich heute ehrlich ist auch ein bisschen auch vermisse heute geht es mir alles ein bisschen zu viel um Mixology, da, da redet nur noch 100 Jahre einer über einen Drink, aber, aber eigentlich äh, finde ich viel wichtiger, dass der Barkeeper lacht dabei ne, und irgendwie die Leute mit auf die Reise nimmt, das
1: finde ich so ein bisschen, ein bisschen, das ist mir alles ein bisschen also, zu theoretisch geworden. Ja, gebe ich dir recht. Also es ist oftmals die Qualität des Drinks, also ich, ich bin ja in diesem Genre unterwegs mit Köchen und Trallern und natürlich auch mit Bartendern und mit Mixologen, die heißen dann wirklich so bei uns und die werden dann auch nicht, da wird dann nicht gesagt, ich suche einen Barmanager, sondern ich suche Mixologen und andersrum, weil das sind nicht dieselben Typen, weil der eine ist eher ein Koch mit Drinks, würde ich den so betiteln, der sich sehr ähm, im, über Geschmack, Kombination und sowas ähm, Gedanken macht, das eigentlich eher dem Koch zugesprochen ist. Ähm, und da gibt es genug Videos auf Instagram, TikTok, Tralala, wo eben diese sehr belehrenden Barkeeper ähm, ähm, auf die Schippe genommen werden, die eigentlich nur sich selbst feiern, aber den Gast eigentlich gar nicht interessiert. Ja, ja genau, genau das,
0: genau, das ist der Punkt. Ne, auch, da gab es ja früher immer die, die ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, die Barkeeper-Union und so. Und, und, und die waren mir immer sehr, sehr theoretisch. Die hatten dann eine ganz schöne Sackguss an. Und, und, äh, aber ich möchte auch nicht schießen. Also
1: alle, alle haben ihre, ihre. Ja, no fronts, äh, alle haben seine Daseinsberechtigung. Genau, ja. Und wer gut ist, ist ja auch eine Zielscheibe für einen kleinen Witz. Also von daher, ja, ja, nicht ja, bestimmt, das ist halt ein
0: ja, und dann ging es bei mir schon weiter, dass ich ähm, im, 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 ich habe von, von der Königbrauerei ein Angebot bekommen das König im Zentro war das, das war damals ein... Das war ein großer Laden dann, oder? Also Zentro ist ein Einkaufszentrum in Oberhausen, richtig? Genau, und da hat die Königbrauerei ein, ein Konzept entwickelt, wo, wo, wo es letztendlich ein tolles Essen gab, unfassbar teuer alles, und, aber irgendwie ein fa völlig falsches Konzept für den Standort Zentro. Und da war ich dann irgendwie 22 und dann hat man mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da irgendwie mal zu gucken, ob, ob ich da ja irgendwie die unterstützen könnte oder wie auch immer. Und dann hatte ich immer mal eine Idee, komm, wir stellen da doch einfach mal einen, einen DJ hin. Und, ähm, und aus, aus einem Konzept, was eigentlich gar nicht richtig funktioniert hat, ähm, haben wir dann mit dem ganzen Team geschafft, da wirklich einen Durchlauf von 3.000, 4.000 Leuten zu bekommen an so einem Wochentag Ach, was? Mit, mit Party, was, was jetzt 20, 25 Jahre später eigentlich immer noch funktioniert. Jetzt natürlich alles ein bisschen, ein bisschen anders. Mhm. Aber ich habe mich da zu Hause gefühlt in der Entertainmentbranche. Ich wollte immer irgendwie Menschen bespaßen. Das war so mein, wo ich mich immer pudelwohl gefühlt habe. Ich kann okay. dazu noch nicht mal als Arbeit sagen. Also es war immer, ich glaube, ich habe auch noch nie in meinem Leben gearbeitet irgendwie, weil ich, weil es weil nie so mitbekommen habe. Auch wenn ich natürlich 13, 14 Stunden immer, immer nur on tour war und, und andere sagen dazu, glaube ich, Arbeit, aber, aber das war für mich wirklich
1: pure Leidenschaft. Ich habe das wirklich alles, alles super gerne gemacht. Ähm, genau. Aber dann, und das Konzept, also du hast es dann quasi, mit der Idee dann zum Lebeneffekt, aber was du dann da Betriebsleiter oder wie, wie hast du das dann gesteuert? Also das ist ja für so eine Brauerei jemanden, wenn man die Zeit zurückdreht, da war ja noch mal ein bisschen andere Gastronomiezeit, ähm, mit, mit 22 jemand schon so ein wichtiges Ding ähm, anzuvertrauen, ist natürlich auch ein Ding, also finde ich jetzt
0: total, also die die genau, ich war Betriebsleiter und äh, ich hatte auch einen Geschäftsführer, der war allerdings saß in der Königbrauerei, der hatte eigentlich nur also das Ding hat auch Verlust gemacht eigentlich jeden, äh, jedes Jahr. Es ging eigentlich nur darum
1: äh, quasi das, Marketing für die Marke, dann Nur zu Marketing. Also denen ah, okay.
0: den war wichtig einen Frontmann zu haben, der der weiß, wie irgendwie das 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 Ding weiter funktioniert, ne? Dass das äh, das war so witzig, weil ich ja wirklich, wirklich da, werde ich nie vergessen, ich war 23 und dann kam wirklich der Geschäftsführer da der Königbrauerei und, und sagte, lass mal kurz Break-Even ausrechnen, BWA gehen wir jetzt durch und so weiter und so fort und, und ich für Break-Even, ne? also es war <lacht> ähm, äh, Klar. Klar, alles irgendwie in der Berufsschule mal gehabt oder sowas, gar keine Frage. Aber wenn er dann wirklich so, so, so das ganze Konzept nahe, auf, auf Zahlen bringen muss, ich, ich, wusste, wie man, welche Regler man macht oder wie man eine Schlange künstlich macht oder ich wusste, ich wusste so viele Sachen in der Praxis, aber, aber so auf dem Blatt Papier dachte ich, boah, das ist aber jetzt, äh, ja, und dann bin ich letztendlich, also habe ich mich reingearbeitet, ne, und dann, heu, auch heute weiß
1: ich mittlerweile, was ein Bilde heißt. <lacht> <lacht> ja gut, okay. Also beim Multiunternehmen. Aber äh, das ist halt die Lernkurve, die du äh, die finde ich, die heute viele Leute unterschätzen. Ich habe ja auch viel mit jungen Talenten zu tun, die, äh, die viel fordern wollen, machen, tun. Die Komfortzone ist sehr groß. Aber da, wo die Magie wirklich stattfindet, ist halt, wenn du mal so ein Defizit richtig vor dir hast und denkst, ach du Scheiße, wie kriege ich das denn geregelt? Und dann muss man da rein und sich da äh, reinfuchsen in Themen, die vorher vielleicht in der Theorie oder wenn man so grob weiß, was los ist. Also ganz ehrlich, ich, ich war höhere und äh, richtig gelernt, wie es funktioniert, habe ich auch erst, als ich selbstständig war. Ähm, und vorher war das für mich so halb anwesend, das Thema. Ne? Ist halt äh, ich nenne das mal Lernen durch Schmerz. Ja, das, ja ist ja, das, ja wirklich so. so ne?
0: Schmerztherapie. Immer ja. wenn es richtig wehtut, dann, dann hörst du mal genauer zu und dann, dann hast du es auch verstanden. Genau, richtig. Das ist das, wurde,
1: wo die Magie stattfindet. Ne? Ja, ja. Nicht Komfortzone quasi, ja. Aber ähm, dann dieses Marketing-Ding, wie lange hast du das gemacht? Also Zentrum war ja damals quasi auch äh, schon ein disruptives Thema. Ne? Also mhm. es hat ja den Einzelhandel im Ruhrgebiet doch schon erschüttert, würde ich so sagen, mhm. oder? Ja, also Standort super ne fürs Ruhrgebiet.
0: Äh, natürlich, also letztendlich komplett nur, klar, die Innenstädte ein bisschen äh, zerstört. Aber ähm, gut, aber das war schon ein Magnet für viele. Und das ging auch viel, also ich war letztendlich äh, drei Jahre dann da, ähm, dann war auch bei mir ein bisschen in die Luft raus, dann, dann mehr konnte ich da nicht erreichen, dann, dann, weil ich wirklich einer der größten Red Bull Abnehmer war in NRW. In, äh, in NRW? Weil wir Ach, in halt, NRW ja, einen unfassbaren Red Bull Absatz hatten wir. Vodka, Vodka, Red, Bull. Vodka Red Bull, wirklich genau. jetzt? Ja, da, ja, gut, da war, war die Zeit auch nochmal anders, da kam Vodka Red Bull ja gerade so, sage ich mal. Äh, wo, ja, gut, halt so Vodka, die...
1: Vodka Bull war ja damals eigentlich so der Standard dann irgendwie. Dann, ne? Genau, und, ähm, und dann habe ich
0: mit, mich mit Red Bull unterhalten und irgendwie die brauchen Leute und dann habe ich da angefangen. Ich habe einfach die Seiten gewechselt. Ich dachte, ich äh, finde die Industrie ganz spannend und wenn ich die Industrie spannend finde, dann finde ich auch äh, irgendwie Red Bull. Mit denen konnte ich mich unfassbar gut äh, identifizieren und habe dann wirklich ähm, einen Job bekommen, letztendlich äh, angefangen als, als Vertriebler. Und ähm, ja, bis hin, dass ich später die ganzen Events gemacht habe, wie Red Bull Flugtag oder, oder Seifenkistenrennen, also alles in Nordrhein-Westfalen, die ganzen Konzerte und ähm, Koordination von DJs. Und, also das, und das war für mich, für mich äh, so, so spannend, ähm, weil du natürlich unfassbar viele Menschen kennengelernt hast. Du hast die ähm, Industrie kennengelernt, du hast die andere Seite kennengelernt, also eigentlich weicher ich ja Gastronom. Ich habe gerade noch... Äh, ähm, Vorm König war ich noch zwei Jahre im Chef und habe noch mal Ausbildung gemacht als Restaurantfachmann. Habe ich ehrlich? Also ja. nach meiner anderen Ausbildung. Okay. Von daher, ich habe, ich habe die, ich, ich habe einfach die Industrie kennengelernt und ich habe bei Red Bull habe ich noch mal einen richtigen Hammer bekommen, was das Thema Marketing betrifft.
1: Naja, ist ja auch eigentlich so die Firma weltweit, die eigentlich auch, also erst ein riesen hat. Marketing-Spenses äh, am Ende des Tages, aber auch vieles richtig macht, was das angeht, oder?
0: Ja, und, und durch dieses Andersdenken, das, das hat mich sehr geprägt. Immer immer dieses Andere ne? und immer immer verrückt sein und immer äh, klare, klare Ziele oder wofür man halt steht, der Benefit, äh, was bringt dir die Marke und, und ähm, das hat mich sehr, sehr geprägt, wie vorsichtig man, auch,
1: man generell mit Marken umgehen muss. Ähm, Gab es da immer eine Diskussion um also das war ja zu einer Zeit wo Fußballwerbung noch nicht das Thema von Red Bull war richtig da waren ja noch sehr nischig ne? in N Themen unterwegs die Fußball oder? war
0: null also ich hätte ja. auch nie gedacht dass das das jetzt irgendwann mal wirklich zum Fußball geht weil das für den so weit weg war wie wie Ja äh, weil die sind Mond. ja
1: eigentlich bekannt durch eben Sch in Extremsport BMX-Skaten, Mountainbiken, keine Ahnung was, und dann Klettern und was die alles so unterstützen. Also, jeder Extremsportler hat ja quasi gefühlt so einen Red Bull-Helm auf, wenn man das mal so sieht. Also, das sind auch immer die Top-Tops-Leute, lustigerweise. Ich will gar nicht wissen, wie, wie der die findet. Also, muss ja eigentlich auch Scouts haben und so. Muss auch Scouts haben. Vielleicht ja, ja, äh, wenn, guckst du da auch mal auf damit. Also, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Vielleicht äh, demnächst mal ein Koch mit so einem, mit so einem Red Bull-Dings. Äh, äh. Ja, gut.
0: Äh, ich glaube, bei ihm ist alles möglich. Also, er, er ist halt verrückt ne? und, und, und egal, wie man die Sachen halt angefasst hat, also eine Weihnachtsfeier war dann wirklich, sage ich mal, dass, dass du, dass du ähm, sieben Tage im Skiurlaub warst, so war die Weihnachtsfeier mit, mit, ja. mit, mit, mit 500 Mann, aber man hat äh, jetzt nicht lustig Skifahren, sondern da gab es eine Schnitzeljagd, aber morgens um 8 Uhr wieder Meeting ähm, und ein und, und, und bisschen mit einem vollen Kopf, wo du, also es ist immer so eine Mischung aus, aus, wir haben jede Menge Spaß, aber wir müssen echt hart arbeiten und, und, äh, und die Mitarbeiterbespaßung war halt höchste Prio, also einmal aufpassen, wie die Marke in den Vordergrund rutscht und was tue ich mit den Mitarbeitern. Die, die Werte der Mitarbeiter wurden da so krass geschätzt, dass, dass, dass da jeder stolz war, eine Red Bull Jacke zu tragen. Das war war
1: es ist, ist auch heute, glaube ich, noch so. Ne? Ist das so richtig, dass sie so ihre eigenen Fans kreieren und die dann zum so Markenvertreter machen und dann irgendwie? Also wenn was passiert, wenn du bei Red Bull im Team bist und du benimmst dich irgendwie daneben, was nicht zur Marke passt, dann eliminieren die dich auch schnell, oder?
0: Ja, hatte ich jetzt nicht, da gibt es natürlich total verrückte Sachen, aber das passt dann auch irgendwie zu dem, weil du natürlich nur Verrückter okay, hast, Ja, da musst du schon extrem äh, sag mal, unter der Gürtlinie sein, also habe ich jetzt nie erlebt, aber ich merke das heute noch, so bei Will da war ich vor, vor einigen Wochen, wenn ich die, die Annika hier aus Düsseldorf sehe, die, die haben alle so einen Bock, die, sind, die haben alle diesen, diesen Hype noch und Vibe und, und das ist ähm, so eine, eine, eine spannende Mannschaft, Immer noch. Ja, und Thema Fußball, ja, machen sie jetzt. Und ähm aber auch da gucke ich mit Red Bull Augen anders hin. Ich sehe, wie die, wie die arbeiten, wie die, die Marken platzieren. Red Bull Werbung natürlich, die verzichten auf unfassbar andere, viele Werbepartner, die einfach irgendwie ein Overbranding geben. Ja, die sind, die sind sehr, sehr minimiert. Ich, ich, weiß, ich war noch nie in einem Stadion, und ich weiß, wie die Kühlschränke vor Ort aussehen, ähm, ohne, ohne es zu wissen, ne? Also, da stehen die Red Bull Produkte garantiert alle oben, Bier irgendwie unten. Also, es ist alles sehr, 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 äh markenorientiert und ich glaube, der nutzt das als einzige Plattform, klar, sich zu feiern, natürlich und, 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 äh, aber ich glaube nicht, dass er damit jetzt unfassbar viel Geld verdienen will. Ich glaube eher, der, der will einfach einen weiteren Markenkanal für sich bauen und, und ähm, ja, macht er ja auch irgendwie erfolgreich. Ja,
1: kann man jetzt nichts gegen sagen. Ich meine, jetzt äh, ist die Person vielleicht streitbar und äh, unter Fußballfans ist das auch ein Thema, was ich immer wieder äh, mitbekomme, obwohl ich ganz neutral darauf gucke, weil es mir relativ egal ist, weil ich habe mit Fußball nichts an der Mütze. Aber ähm, am Ende des Tages ist die Marke Red Bull sicherlich ähm, im Nightlife ähm, eine Riesenbrand und auch so in dem, was ich so erlebe, machen ja marketingmäßig schon ein krasses Ding. Auf jeden Fall. Und Aber das war, du warst für die Events zuständig und dann ist es ja eigentlich nur logisch, wenn man das macht, dann kennst du DJs, dann kennst du Locations, dann kennst du Menschen, die Events ausstatten und die Events durchführen. Genau. Hast du eine Eventagentur dann gegründet? Oder was? Ja, fing, fing eigentlich fing, der ja. logische Weg gewesen, Nee, oder? fing
0: irgendwie so an, dass, das, dass wir halt die großen Festivals hatten und dann kam irgendwie einer, boah, Mario, kennt sich ein, einen, der eine Cocktailbar hat? Da vorne. Ich habe, scheiße, ich habe einen Cocktailplatz frei. Irgendwie viermal nein gesagt und fünfmal wurde ich wieder gefragt, wo ich dachte, irgendwie ist da, glaube ich, ein Markt für eine Cocktailbar. Sondern habe ich gesagt, okay, komm, dann mache ich nebenbei mache ich die Events halt. Und, und so fing das halt an, dass ich die... Events gemacht habe und, und ähm, so ein bisschen wie Nick Schenker, ne? also wir sind irgendwie gemeinsam in dieser Welt aufgewachsen, ich glaube, ich bin ein paar Jahre älter als Nick, aber ähm, sag ich mal, wir haben halt beide viel Cocktail-Catering gemacht. Also ne? Cocktail-Catering hast du auch gemacht? quasi Genau, ich konnte ja Flaschen schmeißen, ich wusste wie Cocktails äh, schmecken sollen und, und dann habe hab ich letztendlich alles zusammengegossen. Ne? Dann irgendwann war auch, wurden wir mit dem Catering so groß, dass ich, dass ich, ähm, die, ja, dass ich einfach die, die äh, Chance genutzt habe, bei denen halt wirklich zu sagen, ich gehe, auch hier ist meine Phase jetzt vorbei, also ich werde ja. hier nicht mehr, ähm, ich werde nicht mit euch nach München gehen ne? und ich werde in die Zentrale, ich, ich möchte einfach hier weitermachen und äh, das Ganze mit, mein, mit meiner Cocktailbar halt wirklich, wirklich professionalisieren und das war also das
1: stand zur Diskussion, dass du die Karriere bei ähm, Red Bull dann weitermachst, aber dann wäre der Schritt gewesen raus aus diesem regionalen Verantwortungsting hin zum nationalen Bereich. Genau, also
0: stand jetzt nicht das aktuelle Angebot, war jetzt da nicht auf dem auf dem auf dem Tisch oder sowas, ne? ja. aber das war für mich einfach klar. Da waren ein paar vor mir und und äh, der Weg wäre wäre zu weit gewesen und ich, ich konnte auch nicht mehr sehen. Ich kannte alle äh, ich kannte alle DJs und und kenne ich auch heute äh, teilweise noch und ähm, für mich war da einfach weiter so. Und dann wollte ich meine eigene Wahl aufmachen, weil wir auch relativ viel Geld damit verdient haben. Ne? Also das, die, die Red Bull-Leute, muss man zu sagen, haben jetzt auch nie richtig viel Geld verdient. Ne? Okay. Äh, weil jetzt okay. Da kannst du dann stolz sagen, du bist bei Red Bull und, und das ist mehr oder weniger für mich ein krasser...
1: Netzwerkladen. Ne? Also, also du bist das ist quasi so ein Accelerator, wo du weißt, okay, dann bist du bist nicht vielleicht ganz doll reich, aber dafür kommst du auf alle Events. Und ich meine, das ist ja auch ein Value, ne? Für jeden jungen Mann oder einen jungen Menschen, dass man sagt, so, du bist bei Red Bull und du bist im Event-Team und dann dafür kannst du Poké Will, tralala, überall rumtouren. Genau. Und das auch noch VIP und Behind the Scenes, weil wahrscheinlich hast du so eine Karte dann.
0: Ja, ja, klar, das das, das gehört dazu, aber irgendwann ist dann auch gut, ne? So nach drei ja, Jahren. wenn man dann, das dreimal gesehen hat, dann ist das schon ein Neues. kennst ne? auch alle und, und ähm, ja. Und ähm, genau, und dann gab es halt die, die ähm, Cocktailnummer und die haben wir dann wirklich, wirklich, ähm, ja, spezialisiert, äh, ähm, ähm, ja, wurden damit größer, haben eigene Bars gehabt, dann wurden wir, ähm, so und dann fing auch mal ein Thema an, was jetzt, sag ich mal, viel mehr dann zu meinem Ziel irgendwann führt, sag ich mal, dann habe ich, dann hab ich äh, mich mit dem Thema Kaffee auseinandergesetzt ein sehr guter Freund von mir, der Ralf Schikorra von Julius Meinl, der hat, ich, hat gesagt, pass mal auf, mach doch den, den Barista hier in Wien. Ich, ich bezahle ja letztendlich die Barista-Ausbildung. Und ähm, dann schicke ich dich eigentlich, dann bist du mein Barista-Trainer für, für, ähm, ja, für Moskau,
1: für, für Kiew. Für, für Also von Meinl direkt. Also es ist ja eine bekannte genau. Kaffee-Brand eigentlich aus Wien kommend. Richtig? Genau. Ja. dann habe ich alle... Ähm, Events für Julius
0: Meinl gemacht mit dem Thema Kaffee, F Filmpremieren oder der Deutsche Fernsehpreis und, und wirklich dann die Cafés in Moskau oder Kiew geschult, ähm, Bars fit gemacht und so. Das, das war dann, sage ich mal, so mein, mein Thema zum Kaffee. Dann hatte ich irgendwie schon Kaffee und, und äh, Kaffee und, und, äh, Cocktails. Also das hat irgendwie alles gepasst. Ich bin auch dem, dem österreichischen Koffein ein bisschen treu geblieben, ne? bei, bei Julius Meinl natürlich. Ja, ist ja auch. Ja. Habe aber gemerkt, dass, dass ich mit dem Kaffee irgendwie ähm, oder mit den Getränken immer zweiter bin. Ich habe gemerkt, dass wir viel auf den Messen waren und immer, wenn, wenn keiner mehr wusste ähm, oder, oder letztendlich alles da war, bis auf die Getränke, ähm, dann war ich immer der Letzte, der angerufen wurde. Und dann, also quasi so der Nottropfen äh, dann, der dann. Genau, weil wenn richtig, richtig gute. Caterer nämlich dabei sind, die machen natürlich immer selber die Getränke. Ne? Die haben dann, die wurden, Da wurde ich mal dazu gebucht und weiterverkauft. Das war dann okay. Aber ich habe irgendwie gemerkt, die richtig geilen
1: Aufträge bekommst du eigentlich übers Essen. Äh, wie übers Essen? Also, 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 dass du den food Foodpite jetzt noch machst? oder? Genau,
0: also Kunden auf der Messe, die fragen sich zuerst, was gibt es zu essen? Okay. Und nicht, wo kriege ich Wasser her? Ne? Die fragen sich zuerst, was, wie, wie verpflegen wir unsere ganzen Gäste hier? Sprich, du denkst erst über den Essenscaterer nach so dann, dann hast du dein Essen und anschließend sagt er, klar, bringt der auch Wasser mit. Ne? Also da, 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 und natürlich bringt der auch Kaffee mit. Da suchst du nicht unbedingt einen extra Wasserlieferanten oder einen Kaffeelieferanten. Und deshalb war ich immer Zweiter, weil ich ja nie Essen angeboten habe. Dann habe ich zwischendurch, habe ich mir ähm, dann immer so einen, so einen Caterer gesucht, ähm, der, dann, der dann Essen geliefert hat, aber ich war auch beim bei den Cocktails und beim Kaffee, ich war auch damals einer der Ersten, der schon Latte Art gemacht hat, also diese Kunst im Kaffee mit Herzchen und mit 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 Blättchen, das kannte man vor, vor 10, 15 Jahren gar nicht so, jeder heute kriegt es ja schon fast in einem naja, Kaffee ja. und ähm, wir waren immer so im Entertainment-Bereich da. Und deshalb muss man natürlich auch jemanden finden, der uns im Essen auch irgendwie natürlich die, diese, diese Qualität liefert. Und den habe ich auch nie gesehen. Ich habe nie irgendwie, da gab es immer Tomate, Mozzarella, Sticks. Sticks. Und, und, oder auch mal ja. Gamba-Sticks, die gab es ja im Metro. Ne? Und, ähm, das hat mich aber nie, nie, das hat nie zu unseren Getränken gepasst. Von daher ist das, das sind nicht wir. Und dann habe ich einen ganz besonderen Menschen kennengelernt. Ähm, das war so, ein, Wir waren zum Beispiel in der Burg Lüttinghof. Die gibt es in Gelsenkirchen. Das ist eine wunderschöne Wasserburg, 400 Jahre alt. Da haben wir dann immer so die Getränke machen dürfen. Und auch mal eine,
1: eine, eine Kaffeebar. Also, also quasi als, äh, als Subunternehmer. Wenn da ein Event war, dann hat er dich angerufen und gesagt, so, du machst Cocktails und Kaffee. Genau, und die haben sich auch mal einen Koch
0: immer so dazu geholt. Ne? Und das ist der alte Chefkoch von Björn Freitag gewesen. Der David Spickermann war 13 Jahre da. Einer der jüngsten äh, äh, Köche, die auch mit, mit dem Björn letztendlich den, 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 den Stern gekocht haben. Und der wollte sich verändern. Und irgendwie kam dann ganz viel zusammen, wo wir gesagt haben, wir haben hier eine Burg, wir haben eine Küche, wir haben den David, wir haben uns, dann lass uns doch eine richtig geile Catering-Firma aufmachen. Wir, wir, wir heben das Catering auf ein, auf, ein, auf, ein, auf ein krasses Level, indem wir natürlich einen Sternekoch dabei haben. Ähm, uns mit den Getränken, wir haben die location weil die haben wir dann auch bekommen. Also wir, wir haben mit, mit der Location habe ich einen 18-Jahres-Mietvertrag abgeschlossen zum Superpreis und habe mich auf das, auf das Experiment eingelassen, mit David halt quasi ähm, ja, Catering halt anders und neu in Szene zu setzen.
1: Aber ist es, dann, ist es dann wirklich Catering? Weil Catering ist ja definiert quasi, dass das Konzept zu dir kommt oder zur Location kommt. Aber ihr seid ja gleichzeitig die Location.
0: Genau, also wir haben wir haben einmal die Location, haben wir so ein brot und Buttergeschäft. Ne? Da ist die eine oder andere Hochzeit dann, also eher, eher ziemlich voll. Und, ähm, und beim Messen, mir war auch immer klar, dass wir nicht der, der, der größte Caterer werden oder der neue Kofler oder sowas. Ne? Also wir wollen, wir wollen personalisiertes Event-Catering machen. Also sehr, sehr fein und detailverliebt. Und deshalb, wenn wir einen Messeauftritt haben, dann haben wir auch nur einen. Ne? Also ich sag mal, wenn
1: ja, Du kannst es nicht ähm, so hochziehen auf dem Level, also geht wahrscheinlich schon, aber ist natürlich dann nochmal eine andere Nummer. Ne? Genau. Das ist heißt, ja gesagt, lieber klein und fein für individuelle Auftraggeber quasi, die dann auch bereit sind, schätze ich mal, die die extra Meile zu zahlen, weil die, die muss ja auch irgendwo herholen.
0: Genau, also wir wollen halt wirklich, ne, also ich sag jetzt mal Firma, Firma Hankook, die, die, äh, für die machen wir, machen wir sehr, sehr viel für den Reifenhersteller und dann ist das Menü auf Reifen, ne, oder, 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 äh, alles ist das Thema Reifen, viel Orange, ne, weil das so deren Farben sind, wo wir dann äh, teilweise Catering für den BVB machen oder sowas, ne, weil, weil die einer der, der, der Hauptsponsoren da sind. Und, und darauf spezialisieren wir uns dann und geben uns auch so eine Mühe, dass wir alles Liebe dann in dieses Projekt stecken. Ähm, Genau, das ist das Thema Catering, deshalb äh, ja, bin ich letztendlich Caterer ähm, und irgendwann habe ich dann gesagt, wir brauchen irgendwie mal für unser Catering brauchen wir einen Kaffee. Da wird jetzt irgendwie immer da, irgendwie so einen supermarkt Kaffee zu holen oder in der Metro irgendwie ein Brand, was irgendwie jeder kann, das passt überhaupt gar nicht zu uns, weil wir immer nur die... Das ist nicht individuell, ne? Genau, passt überhaupt gar nicht. Ne? Das ist, äh, und dann ich, bin ich zu vielen Röstereien gegangen, da war das Thema Rösterei auch noch nicht so, so hip, wie es jetzt ist. Ähm, wo wir gesagt haben, wir müssen doch mal irgendwie einen eigenen Röster haben, äh, äh, einen eigenen Kaffee haben. Und konnte irgendwie keiner liefern. Irgendwie, bis ich immer mal aus Holland Kaffee bestellt habe, da habe ich einen Aufkleber drauf geklebt. wo ich dachte, das ist aber alles scheiße. Und da war ich so angenervt und habe dann gesagt, ich, ich mache es jetzt einfach selber. Ich hole mir jetzt einen Röster, wir, machen, wir rösten einfach Kaffee. Weil wir haben auch sehr viel Kaffee gemacht, also bis zu so einer Tonne, wo, wo man dann auch sagt, komm, dann, dann sparen wir vielleicht sogar Geld und haben dann so einen Röstkurs da gemacht und rohe Bohnen und also wirklich wirklich so den ganzen das also ist dann
1: schon Nerd Talk dann irgendwann oder
0: ja ja du musst natürlich aufpassen dass du dann auch immer so dein, deiner Geschichte auch treu bist und nicht jetzt Weil
1: dann der Kaffeeröster oder der Barista den es heute auch gibt Cold Brew Dings, dies des Oberschnolz lippenbad ähm, Berlin nur Englisch sprechend der ist ja auch dieses Klischee Mixologe. Ist ja ähnlich. Ist ja also ne, auch so, wo du einen Kaffee bestellst und ein schlechtes Gewissen haben musst, wenn der nicht sich freut, dass du die richtige Kombination bestellst. Ja ja gut. Die sind
0: ganz anstrengend. Und hier so Bahn und so. Die sind ja, natürlich genau. äh, für
1: Fortgeschrittene. Richtig. Ähm, aber wir wollten ja eigentlich nur für uns rosten. Das war also quasi nicht. aus dem Eigenbedarf, dass du sagst: Okay, wir haben eine Möglichkeit. A, unique ähm, zu sein und ein eigenes Produkt zu machen, was mehr zum Gesamtkonzept passt. Auf der anderen Seite natürlich sagen, okay, wir haben ja schon so eine große Menge und eine Tonne Kaffee ist eine Menge, kann ich sagen. Man ähm, sagt, okay, dann kaufen wir den Rohkaffee und dann veredeln wir den halt selbst, dann sparen wir uns da was und haben vielleicht auch Qualitätsgründe oder was auch immer.
0: Und auch ein bisschen Story, ne? so ein bisschen ja, Klar, natürlich. Ne? Klar. Wir, wir können erzählen. Und daraufhin kam dann wirklich, ja, irgendwie ein paar Leute und haben gesagt, aber der Kaffee ist super lecker, wo kann ich ihn kaufen? Und daraufhin haben wir gesagt, gar nicht, der ist ja nur für uns. Ne? Also, und irgendwann haben wir dann gesagt, komm, dann, dann machen wir jetzt eine, dann nennen wir, haben wir einen Markennamen und dann haben wir gesagt, wir nennen das Ding Malgrad, ne, haben eine Webseite malgrad.com und und ähm, haben die haben die Sorten auch extrem witzig genannt, ne, so wie Herzmassage, schlaflos und 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 ähm, cool verpackt, weil Marketing konnte ich ja dann immer, ja und, ja, und irgendwie so ein bisschen krasse Farben, also so ganz, damit der Endkonsument das einfach also dass man jetzt nicht sagt Kolumbien und hier und das hat man so vor zehn Jahren halt auch noch nicht so richtig auf dem Tacho gehabt. Ich wollte es den, den Kunden einfach machen. Ja, dann haben wir eine Rösterei <lacht> und haben einen Kaffee verkauft und das lief dann sogar ziemlich gut, wo wir gesagt haben, ja, ach, guck mal, dann, dann haben wir mal natürlich jetzt einen eingestellt, der das Thema dann, dann Kaffee bearbeitet hat und ähm, ja, somit hatte ich eine Rösterei, äh, ja doch, Rösterei und, und einen Cateringbetrieb
1: und das lief dann erstmal eine ganze Zeit. Und dann kam, Aber die Rösterei, ja. die, also, die gibt's dann auch, noch, oder? Also, da, derjenige, der ist dann verantwortlich für Shop, Verpacken, äh, Produktion von Kaffee, genau. Einkauf, Logistik. Also, es ist ja ein relativ großer, großes Thema auch, ne? Und dann muss man ja auch, äh, Ruhezeiten und so. Also, Kaffee kannst du ja nicht genau. direkt verkaufen. Der muss ja erst irgendwie liegen, damit das Aroma, also, ich weiß nicht, ob das jetzt zu nerdy ist, aber...
0: Nee, ist nicht nerdy. Nee, ist, schon, nee, ist, schon, ist schon also ein paar Sachen machst, zu berücksichtigen
1: genau. dann dabei. Ne? Genau, der Kaffee muss
0: entgasen. Du musst natürlich gucken, dass du, dass du tolle Qualitäten einkaufst. Das ist das ganze nachhaltige Thema, natürlich ein Riesenthema. Riesenthema, ne? ja. Wir haben ähm, Bauern in, ähm, in Afrika, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir wirklich direkten Kontakt haben, wo wir wissen, wo, wo unser Geld hingegangen ist, in, in the washing stations und sowas. Das ist halt ein spannendes Thema,
1: muss ein bisschen aufpassen, dass man dann auch nicht, auch nicht ähm, in Schönheit stirbt. Ne? Dass man ähm ja, ja, klar. Du wirst die Welt nicht retten dadurch, ist schon klar. Also die Frage ist halt, wie viel besser kann man es machen als der Rest, dass der Kunde was davon hat, der Zulieferer und die Marke selbst. Also weil du wirst ja wahrscheinlich auch preislich ähm, jetzt nicht mit jedem Angebot mitmachen wollen. Ne? Das ist ja das Nächste. Ja, das ja, ist genau. Ein wir sind, Produkt.
0: Genau, wir sind, wir sind recht hochpreisig. Ne? Also wir, wir, ähm, ja, wir liegen auch bei, bei 28, 29 Euro im Kilo. Das ja,
1: ist auch ein Preis, wie wir die ganz viele, großen Marken haben. Ne?
0: Haben viele, viele Gastronomen. Deshalb bin ich natürlich auch gerne in, in Düsseldorf, weil hier viele Kunden sind. Wie, da, wie das Kit am Rhein ist, die beliefern wir schon eine Ewigkeit. Oder das Muggel, das, das haben wir schon in ganz Klasse. lange. Ja, ja. ja, krass. Und ähm, ja, wir haben, wir haben tolle Kunden und, und macht wahnsinnig Spaß. Und genau, und deshalb bin ich halt super gerne auch in Düsseldorf, weil ich die natürlich auch irgendwie ein bisschen betreue. Das sind viele persönliche Kontakte auch. Ne? Und, und ich bin natürlich auch irgendwie außer Gastronomie. Ich kenne auch beide Seiten. Da ja, kann den, man auch ne? die
1: Sprache sprechen. Ne? Ich spreche genau wichtig.
0: deren Sprache. Ja. Ne? Also ich, ich kann Vertrieb und ich kann natürlich Gastro. Und ähm, ja, von daher und das ist vor allen Dingen auch meine Leidenschaft. Ich, 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 liebe, ich liebe das,
1: das Verkaufen. Ne? Ich liebe auch das. Jetzt mal, du sagst Leidenschaft. Bist du so ein wirklicher, hast du zu Hause so eine richtige krasse Kaffeemaschine und hast du so Rituale und guckst raus, wie draußen das Wetter ist, um mal gerade einzustellen und so. Bist du da so richtig tief drin? Oder
0: nee, hast du, so, das hast du falsch verstanden. Ich habe keine Leidenschaft zum, zum äh, äh, Kaffee machen. Yeah. Ich habe eine Leidenschaft zum, zum Marken, Marken schön machen und verkaufen.
1: Also, ah, okay, ja, ähm,
0: Habe ich aber trotzdem. <lacht>
1: Ja, weil wenn du das Thema natürlich repräsentierst und auch verkaufst, dann muss man es ja auch irgendwie fühlen und ein bisschen leben. Also also ich meine, man kann alles verkaufen, aber es ist immer einfacher, wenn man wenn das Thema aus einem selbst herauskommt, auch so ein bisschen. Ne?
0: Ja, wobei, wobei bei, gerade beim Thema Kaffee habe ich wirklich einen Spezialisten, der wirklich ganz deep drin ist und ja. so, so deep, du musst da wirklich am Puls der Zeit bleiben. Ne? Auch, auch Kaffeequalitäten, dafür bin ich zu grobmotorisch. Okay. Ähm, ich habe die Idee, ich weiß auch, wie alles geht und ich, ich mache auch heute noch lustige Herzchen, aber ähm, aber dass ich da wirklich jetzt so deep drin bin, dass das äh, dafür, dafür habe ich dann wirklich Leute, die 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 das noch, ich würde fast sagen noch leidenschaftlicher machen und produktverliebter sind, ne? also äh, ohne dass jetzt ähm ohne mich da runterzumachen.
1: Aber ähm, da glaube ja, ich, glaub jeder ich, hat so seine Skills. Ne? Ich mein, wenn du Marken aufbauen und, und Dinge schön machen und gut positionieren, kommt wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Modebereich, würde ich fast sagen, oder? Also Red Bull und Marketing und Mode und dass es schmissig ist und zueinander passt. Weil du hast ja noch andere Dinge, Kommen später zu, die auch sich darauf ähm, auszeichnen, dass sie eine besondere Wiedererkennung haben, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, Ja, ja. Okay, also durch durch einen Zufall und Eigenbedarf bis jetzt auch noch Kaffeeverkäufer. Kaffeeverkäufer, jawohl. <lacht> Aber habt ihr einen normalen E-Shop? Also ist das so ein, quasi so ein Shopify-Shop und da läuft das dann alles drüber und gut ist? Ja, irgendwie so. Genau, ne?
0: wir, haben, wir haben die Webseite, wir haben, Kaffee, wir haben auch einen Kaffeemaschinen-Service, wir, wir, wir vertreiben ja auch, auch
1: Siebträgermaschinen und. Also das und macht ja auch Gastro-Service. Das ist ja, also ja, so. Du ja. kannst bei mir einen Vertrag unterschreiben und ja, dann ja, stelle genau. ich die Maschine hin und gegen Verbrauch oder was genau. auch immer gibt es ja verschiedene Modelle. Büros haben wir ganz viele, ne, die wir,
0: die wir beliefern und. und äh, um ja, machen aber auch jetzt nicht unbedingt den, den super Preiskampf mit, ne? Also wir gehen, wir haben jetzt ja kein Vertriebsteam, den ganzen Tag da rumgehen, rum, wie der, wie der Chibo-Vertreter, ne. Also ja, das machen, kann schon
1: ein hartes Business sein, ne. Also das ist, das ist schon hart. ein richtig Erdebogen-Business da, das Kaffeemaschinen-Hinstellen-Business.
0: Ja, ja, super, super hart. Und deshalb, da brauchst du auch richtig viel Muckis, sag ich mal. Da musst du richtig viel in die Hand nehmen an, an Geld und, um, um, um dieses Thema wirklich zu bespaßen. Und du verlierst trotzdem, weil, weil du kannst ja eh nicht gegen ja, die, die, ist anderes, gegen die ne? Chibos und, 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 sowas ankämpfen. Und deshalb, ähm, haben wir uns eher so ein bisschen wir bewegen uns im Upselling-Bereich. Also wir, wir versuchen einfach ein bisschen mehr Story zu erzählen ähm, und haben letztendlich auch eine andere Qualität, ne? indem, wir, indem wir schonend rösten. Wir, wir haben die, die Beziehung zum Kaffee. Wir haben, wir haben jede Menge Know-how, was das angeht. Wir haben eine eigene Barista-Schule. Ne? Und,
1: also, und, ja, und dann wahrscheinlich auch eine anständige Kaffeemaschine, die dann vertrieben wird und nicht irgendein, irgendein Kram. Ne? Also letztendlich muss die Story... Wenn du sagst, ja, dir ist ja. immer wichtig, dass es eine besondere Qualität hat und eine besondere Story hat, dann muss der Rest ja auch so sein. Genau. Also die Zielgruppe eher die, keine Ahnung, gut laufende Werbeagentur oder irgendwie so. Ne? Ja, genau die die, genau, die, die sich das gönnen können. Ja. Geil, spannend. Ja, und äh, so, jetzt hast du äh, ein Catering-Unternehmen, du hast cocktail Catering, du hast eine Event-Location, du hast eine Kaffeefirma. Mhm, genau. Was gibt es noch? So, jetzt war irgendwie Tag. Damit's nicht langweilig wird, genau jetzt war Tag 1. Genau, <lacht> nee, war
0: äh, Tag X und ähm, ich saß im Büro und David, unser verrückter Sternekoch, der kam ganz hektisch in mein Büro und hat gesagt: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ähm, die schlechte ist gerade hat der Kaffeeröster gebrannt und die gute ist, ich habe gerade Popcorn gemacht. Ich habe nämlich mal probiert, was passiert, wenn ich Mais in den Kaffeeröster schmeiße und äh, da habe ich nur drauf geguckt und habe gesagt, das ist ja kein Popcorn, das ist ja Potcorn, weil es total verbrannt war. Und da haben wir echt gelacht und wie geil das gerade ist, diese Idee. Und dann sagt er, warte mal, ich komme gleich wieder. Und dann ist er wieder zurück in die Küche und natürlich, äh, er in seiner Sternebirne hat natürlich nur die geilsten Zutaten alle genommen und, und dann halt wirklich in einem Topf, im Pott ähm, dieses Popcorn halt veredelt ne? und, und sag ich mal mit Valrona, mit Trüffel und, und hat sich da ausgetobt und dann kam dann wieder ins Büro zu allen, zu allen Angestellten und hat dann gesagt, hier bitte einmal alle probieren. Und da waren dann auch Leute bei, die gesagt haben, ich mag ja gar kein Popcorn und, und äh, probier. Ne? Und, äh, und alle haben gesagt, was ist das denn für ein kranker Scheiß? Ne? Ähm, ja, und da, somit haben wir irgendwie gesagt, ey, der Name Popcorn ist auch so witzig, weil der sich irgendwie so auf Popcorn, Popcorn ja Und der Ursprung irgendwo, also aus dem Pott, ne, ist ja auch wieder so ein... Genau, wir sitzen im Ruhrpott, wobei ich jetzt dazu sagen muss, bin es auch nicht so der, der Produkte überall, wo, wo Pott draufsteht, bin ich jetzt auch nicht so unbedingt der, der, der riesen -Fan von, aber es hat, so, es war so gut der ja. Name, wo wir gesagt haben, das ist super, dann, wir sind damit sehr regional, dann nehmen wir dann 12 Millionen, die hier sind, ist egal, ähm, haben noch gar nicht groß, wenn wir an nichts, das war ja einfach nur ein Spaß, ja, das war ja gar nichts und äh, ich habe neben eine Werbeagentur ähm, eine, eine Druckerei und habe denen ein Layout gegeben, aber wirklich innerhalb so, so zehn Minuten, ne? also wirklich jetzt auch wirklich hingeknallt und, ähm, und das Popcorn in unsere Tüte gepackt, in unsere Kaffeetüte, die wir ja sowieso hatten mit dem Aromaventil, ja und dann... Habe ich gesagt, gib mal mit, komm, mach die Banderole drum, weil wir konnten ja auch keine Tüten produzieren. War ja auch gar nicht der Plan. Wir haben naja, gesagt, ja, Druckerei, druck mal aus, wir machen mal die Banderole drum. Und dann, ich gucke mal, ich, ich gehe mal zu zwei, drei Kunden. Und dann bin ich, eine Kundin halt, Violas, Violas in, in Essen-Rüttenscheid. Habe gesagt, hier, guck mal, probier mal. Und sieh, wie geil ist das denn? Ja, kannst du kaufen, und um, da haben wir irgendwie so einen, so einen kleinen Plan für uns gemacht. Boah, stell dir mal vor, wir verkaufen da von 300 Tüten ne, im Monat. Dann haben wir irgendwie da so 300, 400 Euro über, ist das super. Und dann, dann ähm, ja, die erste Bestellung, die ich dann nach Hause gebracht habe, war dann 2500 Tüten. So. Und da, <lacht> ja, sauber. Und da sagte David, wie soll ich das denn kochen? Ich sie verarschen. Ich, ich, das, war im Topf. Ich, das war jetzt ein Spaß. Ich habe es im Topf gemacht, ein bisschen mit Karamell, das kann ich nicht. Ja, ähm, keine Chance. Ich weiß noch niemals, was da hinten drauf stehen muss. Ne? Also
1: wir sind ja alle nicht. Ja, da geht es ja irgendwie um Produktdeklarierung äh, und solche Dinge. Ne? Also wenn du Richtung Einzelhandel gehst, dann wird es auch knifflig.
0: Ja, ja, genau. Und, und wir waren ja klar, sind also wir da irgendwie so ein bisschen ne, in, in unserer Küche, aber dann ist es auch gut. Und dann haben wir diese ganze Idee wieder in die Schublade gepackt. Man gesagt, du komm, Arschlecken, also wir mal Catering-Kaffee machen und auch mein, mein äh, Partner vom Catering, der sagt dann, äh, Leute, geh mir jetzt nicht auf den Sack, ja, macht bitte jetzt ganz normal hier äh, easy weiter und ähm, und und diese Kunden, die alle diese zweieinhalbtausend Tüten bestellt haben, die haben mich die ganze die, die haben mich immer wieder angerufen und diese Frau Kirsch von Violas, die hat irgendwie, glaube ich, 300 Tüten bestellt. Ich mich immer angerufen, was ist jetzt, was ist jetzt? Und die ging mir so auf den Sack, bis ich immer gesagt habe, ich hole jetzt dieses Konzept wieder aus der Tasche. Um Ruhe zu haben quasi. Um oder Ruhe was? zu haben. David, jetzt geht's los. los. Bestell, wir bestellen die, die Geräte aus Amerika, ne, diese, diese riesen popcorn wir haben äh, äh, Ein gut hatten wir ja, ne, wo, weil unser Popcorn halt gebacken wird. Ähm, kauf die Zutaten und Druckerei, hat dann gesagt, ja, wie viel soll ich denn drücken, drucken? Ich habe gesagt, boah, keine Ahnung, mach mal von jeder Sorte erstmal 10.000. Ja, welche Farbe denn? Neon? Und wir, neon, boah, neon ist aber auch ein bisschen assi, ne? Aber neon ist auch ein bisschen geil, weil. Ja, klappt äh, halt auf, ne? Ähm, weißt du was, mach neon, ne? Und, und auf einmal, ja, war die, war die fertige Tüte dann ratzfatz dann wirklich im Handel. Und. Ähm, Wirklich, wirklich weder nachgedacht noch, noch <lacht> groß gerechnet. Ja, also wirklich, das war erstmal so ein, so, ein, so, ein, äh, so, ein, so ein Bauchding. Ähm,
1: ja, und ähm, wie? Dann habt ihr einfach, einfach, weil du gesagt hast: Okay, wir haben jetzt eine Bestellung hier von zweieinhalbtausend Tüten. Wenn das so schnell geht, dann hast du aber schon drüber nachgedacht, dass das, dass man das schneller hochziehen kann, wenn man da ein bisschen Vertriebspower hinsetzt, nein, nein, oder? Klar, klar, logisch. Also ich ich habe gesehen,
0: welche, welche, welche Power hintersteckte, und, und und dann haben wir natürlich noch ein paar Leute gefragt und alle, alle wollten. Also wir haben wirklich eine eine Trefferquote und es wirklich bis bis zum heutigen Tag, beim keinen. Ich habe wirklich, ich habe keinen Menschen gesehen oder gehört, der wirklich gesagt hat. Nee, ist nicht mein Ding. Also immer wieder klar, dann ein Zucker, Zuckerproblem natürlich. Aber eine von den Sorten schmeckt
1: immer irgendeinem. Ne? Und ja, die machen auch süchtig. Also wenn du die einmal aufpasst, <lacht> äh, ich kann aus eigener Erfahrung, dann denkst du ja, Popcorn ist ja leid. Eures jetzt nicht unbedingt durch die Kombination halt mit Schokolade und was auch immer. Ja, aber die fress ich halt auch weg. Ist so.
0: Ja und dann ging es irgendwie ganz
1: schnell dann dann äh, hatten wir einen guten
0: Kontakt zu Ralf Boos den du da sicherlich gut den kennst ich auch, okay, ja klar ähm, und Ralf hat uns von vornherein natürlich in die Sterne Gastronomie gebracht ne? oder in die in die in die äh, äh, gehobene Gastronomie weil bei Ralf Boos also wissen wir wahrscheinlich will nicht äh, da, da kaufen halt äh, die Topköche halt ihr ihr Topzeug ein und da der uns gelistet hat
1: war für uns ja ein Ritterschlag äh, bis zum geht nicht mehr ja, es ist, ähm, ist ein Händler hier bei Düsseldorf, muss vielleicht kurz das äh, Thema hier reinholen, der eben äh, spezialisiert ist und aus der Gastronomie kommt und äh, ursprünglich ähm, als, als Trüffelpapst und Trüffelhändler äh, mal groß geworden ist, mittlerweile ein gigantisches Sortiment hat, ähm, Riesenlagerhallen und auch einen Shop für ähm, Einzelhandel, also für ähm, Endverbraucher sowie auch für Großverbraucher halt. Und äh, und meine Welt, äh, also jeder kennt da, jeder bestellt da. Also der ist quasi omnipräsent in dieser in dieser Welt. Und eben immer auf der Suche nach den besonderen Produkten, die eben eine eigene Geschichte haben und so weiter und trifft es ja dann auch, ne? mit deinen Produkten.
0: Genau, und das hat, das hat wahnsinnig, äh, ja, für uns, für uns natürlich einen wahnsinnigen Hype gegeben, weil, weil der uns halt überall präsentiert hat, also auch für den Tanorga steht er dann da und, und, und alle, alle von diesen Top-Köchen essen unser Zeug, ne? Ob, ob äh, Lava. Ich glaube, wir waren sogar, wir waren sogar äh, Gastgeschenk bei Tim Melzer, ne? Und, <lacht> und ähm, ja, irgendwie, ähm, haben wir da so eine Nische gefunden, wo wir, wo wir ganz klar Popcorn-Marke im gehobenen Bereich Nummer eins werden möchten in, in, in Deutschland. Gut, da gibt es jetzt auch nicht so viele Mitbewerber, aber, würde ich das sagen. aber ähm, ja und, und machen letztendlich Popcorn wieder wieder richtig sexy. Popcorn ist zum Glück sehr sehr positiv aufgeladen. Da ist ein sehr 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 jeder verbindet Popcorn irgendwie mit, mit Kino mit, mit schönen Momenten, manche so. auch mit, mit vielleicht einen Zahn verlieren oder sowas. Und ähm, ja, das Besondere ist letztendlich an dem Produkt, dass wir es quasi äh, dreimal filtern. Wir haben einen ganz besonderen Mais, wir haben Mushroom Mais, der poppt halt rund auf. Dann filtern wir ihn dreimal, dass wir wirklich keine ungepoppten Körner.
1: Also es kann nicht passieren, so dass, weil sie da so kennt, dass du unten im Bodensatz dann irgendwann noch Körner hast und die dann. Also fast, ich sage niemals nie, ne?
0: nicht, dass ich jetzt gleich einen Anruf kriege, so einen Zahn verloren, aber, <lacht> aber ähm, nee, eigentlich, also da ist wirklich alles, alles draußen und ähm, so, das, das Ganze wird letztendlich mit, mit Karamell veredelt, in einem richtigen Karamellkocher. Anschließend ähm, wird es abgebacken im, im Kombidämpfer oder im, mhm. im, im Stickenofen mittlerweile, äh, circa eine halbe Stunde. Und wird dann wieder veredelt, wird dann quasi veredelt mit weißer Schokolade oder Trüffel oder, oder halt nur Gewürzen ähm, und haben ja relativ schnell gemerkt, dass wir damit sehr, 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 sehr variabel auch sind. Und dann haben wir Sachen für Jägermeister gemacht, wir haben für, für Moé haben wir schon für Dom Perignon, haben wir ein äh, Popcorn, äh, Champagner Popcorn mal gemacht, genau. Ähm, oder für die für die Weinjungs hier, die damals in Oberkassel noch waren, hier wundervoll für die ja. haben auch mal so eine äh, Edition. Also wir sind damit sehr 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 flexibel und können auf viele viele Themen
1: natürlich eingehen. Das heißt also ihr produziert quasi erstmal das Popcorn. Ihr habt ein Grundprodukt. Das ist also quasi ein karamellisiertes Popcorn. Und dann kommt quasi der Taste hinterher drauf. Und das macht es so flexibel, dass du einfach genau. das Grundprodukt in großen Mengen produzierst und dann quasi nach Produktionslot sagen kannst so wir brauchen mehr Trüffelpopcorn, wir brauchen mehr keine Ahnung, Sonderedition. genau whatever. Also letztendlich kommen ja zwei Sachen zusammen.
0: Einmal einmal das Produkt an sich und, und natürlich auch das Packaging, ne? dass, dass du letztendlich ähm, durch die Banderole, die damals ja Not war, also wir haben es ja nur gemacht, weil wir keine, keine, kein Geld hatten, mal eben ganz viele, viele Tüten drucken zu lassen, deshalb haben wir die Banderole gemacht, aber die Banderole haben wir später auch gesehen, dass es genau unser, unser Wiedererkennungswert natürlich auch ist und wir ähm, damit äh, auch wahnsinnig flexibel sind und haben dann auch gemerkt, wir können von jetzt auf gleich mal eben personalisieren. Ne, da, das Ja, weil du die Grundtüte
1: ja quasi nicht anpackst, sondern halt nur die Manderole anpackst. Ne? Genau. Ja. Und
0: das und das macht es halt extrem flexibel, extrem äh, sexy für für Firmen auch, die die mal eben sagen, ey, was was, mach mal, mach mal. Äh, Mach mal 100 für die Firmenfeier, ne? oder mach mal äh,
1: 10.000 für Provinzial, oder mach mal... also, Das sind ja schon richtig große Mengen. Also ich meine, wie viel Popcorn, also wenn du sagst, wir machen da mit dem Combinator oder mit dem Schickenofen so ein bisschen Popcorn, aber 10.000 Pakete Popcorn ist ja jetzt auch, wie viel ist da drin? So ein Paket hat, wie viel Gewicht? 200 Gramm? 100, 150? Ach, 80 Gramm. 80 Gramm. Mhm. Ja, da sind ja bei Donner auch ein paar Tonnen, die du so im Jahr da produzierst. Ähm, ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> mittlerweile, mittlerweile klar, ist es, ist, es, ähm, ist es mehr geworden, weil wir natürlich auch bekannter werden. Wir betun wahnsinnig viel für die, für die Marke. Es ist, es ist spannend. Es ist auch trotzdem sehr schwer. Es ne? hört sich gerade alles so, so, so
1: super einfach an. Ganz im Gegenteil. Also wir sind da, glaube ich, auch durch die Hölle
0: gegangen die letzten äh,
1: vier Jahre. Also in der Produktentwicklung quasi. Also, weil das Produkt, ich kenne es nur so, also es wird nicht lädschig. Ich weiß nicht warum, durch das Auspacken vielleicht, aber du kannst es halt immer rausholen. das wird nicht matschig, es wird nicht muffig. Weißt du, was ich meine? Also ich meine, es ist ein MAD-Produkt, gar keine Frage, aber man kann, wenn man auch so eine Tüte mal auf hat, die muss man nicht an einem Tag aufessen, die schmeckt nach zwei Tagen immer noch. Genau, du musst sie halt, also durch das Abbacken wird, halt, wird das Popcorn halt richtig crunchy.
0: Ne? Das yeah. ist so, durch, also Karamell und Backen wird es halt richtig hart und crunchy. Klar, wenn jetzt die
1: Tüte auflässt und eine hohe Luftfeuchtigkeit ist, dann wird es auch dann
0: Klamm, ja, ja, aber dann, äh,
1: unter normalen Bedingungen so habe ich das Produkt immer erlebt, dass es immer noch, dass ich denke, so krass, das ist ja immer noch so, dass das knatscht, dass, dass das geschmacklich äh, und fliegt, quasi oder so sagt. Aber unter normalen, unter normalen Bedingungen normalen ja, die Tüter. die muss Tüter, man die wegessen. Sind ja, die man sich ja wegessen? Hey, bin natürlich bei dir, ganz klar, <lacht> ja, muss ja Umsatz her, hilft ja nicht. Ja, aber ähm, und, und das macht ihr als, als Team immer noch zusammen? Also das heißt, dein, dein Sternekumpel da, der macht immer noch die Rezepte? Oder, oder habt ihr da jetzt eine eigene Gesellschaft draufgesetzt, die das produziert und macht? Also ich meine
0: ja, also war ein riesen, riesen Tamtam. -Tam. Also bis hin, dass wir natürlich gewachsen sind, dann habe ich ein anderes Gebäude gekauft in kamp äh, Linford, ähm, Eine alte Bäckerei, da haben wir eine riesen Produktion letztendlich aufgebaut. Und, ähm, und an dem Tag der Unterschrift dieses Gebäudes habe ich gefunden eine, eine ganz kleine Manufaktur, also aber IFS zertifiziert mit allem Schnickschnack, also heißt Level der Hygiene natürlich und, und was super heftig ist, wenn du natürlich Fluglinien irgendwie beliefern möchtest oder mhm, wenn du wenn du,
1: Dokumentation äh, und sowas, ne?
0: Das ist ähm, und das konnten wir gar nicht. Und mhm. an dem Tag ja das Kaufes dieser Immobilie kam dann wirklich der Produzent und gesagt, ich kann euch das ja produzieren und dann haben wir dem ähm, Letztendlich mit ihm alles zusammen wirklich, David ist zu denen und hat wirklich drei Monate mit denen gearbeitet, Rezepte unter Geheimhaltung, also die dürfen letztendlich auch nur für uns produzieren ähm, und, und produzieren mittlerweile nicht mehr selber, das ist super, super, super schön, <lacht> weil, weil dieser ganze Rattenschwanz, der, der damit zusammenhängt, da muss man wieder sagen, was macht Mario am liebsten, Mario macht halt markenstark und nicht produzieren oder, oder äh, und, und, und sich in die Details da so reinkneten, ist auch, glaube ich, auch nicht das hartes ähm, Thema. Ne? David ist mittlerweile nicht mehr bei uns. Wir, haben uns äh, wir sind freundschaftlich ganz, ganz dicke noch. Wir lieben uns und ich weiß auch, dass die Idee von uns beiden kam, aber er, auch er wollte sich wieder verändern. Er brauchte eine andere Luft. Und ähm, beim Catering haben wir jetzt äh, natürlich auch, auch einen äh, guten Nachfolger. Das ist ein ehemaliger Koffer, Sascha Stemberg. Oh. Na, also der kann ja
1: auch dann wahrscheinlich kochen, schätze ich Der glaube.
0: kann auch kochen. Also wir haben. Ähm, ja, irgendwie laufen, laufen die ganzen Gewerke irgendwie ähm, ja, so vor sich hin.
1: Ja, cool. Und äh, also du sagst, du lässt es jetzt produzieren, weil ähm, du hast halt diese ganzen ähm, Produktsicherheit, ähm, Risikomanagement und so, hast du natürlich von der Backe auf der anderen Seite auch Disposition und Verpackungsmaschinen und so. Das heißt, das ist quasi, du kaufst die fertige Tüte und hast aber mit dem Reis nichts zu tun. Das heißt, du bist nicht beteiligt an der Produktion oder irgendwas, sondern der sagt, okay, wir haben einen Vertrag, der geht so und so lange und dann ist es sein Risiko, in dem Invest quasi das so zu machen, dass der dich beliefert oder wie, wie wird man so einen Deal aufsetzen? Ja, ist klar total partnerschaftlich, ne? weil man ja auch nie
0: weiß, wo die, wo die Reise hingeht. Erst recht, erst recht Thema Corona ist natürlich, hat natürlich
1: dann einen Extremschlag Schlag in meine gesamte Branche rein, 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 reingeknallt. Aber natürlich. du hast doch auch, du bedienst auch den, den Endkonsumenten quasi durch den Job. Hat sich das nicht verschoben oder den Einzelhandel, dass der mehr ähm, Popcorn dann...
0: Ja, also in meiner das Bronze quasi voll das
1: Ganze nur verschoben hat, weg von der Gastro hin zum Einzelhandel, hin zum direct to consumer geschäft ja, aber also alle Gewerke, die ich ja da
0: irgendwie habe, die waren schon extrem betroffen. Ne? Die Burg, ja, ja, voll das tot. Event, ja, klar. Catering, tot. Kaffee, okay, klar, wir haben einen Online-Shop, okay, aber eigentlich sind unsere Kunden die Büros und die Gastro, mhm. tot. <lacht> ähm, wie gesagt, klar, ein bisschen Online-Geschäft, aber davon kannst du natürlich den ganzen Laden nicht so richtig äh, 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 am Laufen halten. Und mit dem Popcorn haben wir natürlich, beliefern wir wahnsinnig viel die Eventbranche, beliefern ähm, viele Köche, ne, die, die das Popcorn nehmen als, als Topping für ihre Gerichte und sowas. Und ähm, klar, da haben wir ein bisschen LEH, aber auch nicht wirklich viel, weil wir dafür viel zu teuer sind. Mhm. Wir haben eher so die Feinkostgeschäfte, Feinkostgeschäfte waren aber auch zu. Also. Ähm, da waren wir Und wir hatten noch ein riesen anderes Thema, weil wir mit allem Startup hatten. Wir hatten ja irgendwie, wir haben ja gerade investiert in allem. Wir haben ja, wir haben ja gar nicht äh, irgendwie Vorjahreszahlen oder sowas.
1: Haben wir auch keine Förderung bekommen. Ah, okay, ach scheiße, ihr seid also quasi direkt so, ja okay, euch gibt es hier noch nicht so lange, ich glaube zwölf Monate oder 24 Monate, gab es ja so eine Grenze, ne? dass man da so... Ja, ja, ja,
0: irgendwas war da, wo wir auf jeden Fall nicht bei waren, also die Burg und das Catering, da haben wir, da haben wir Förderung äh, bekommen, super, ne? das war wirklich wirklich 1A, sonst, sonst hätten wir da nicht, haben wir haben auch alle behalten, also alle wurden voll weiterbezahlt und sowas, das war, das war super, aber, aber Kaffee und, 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 und Popcorn, so diese ganze, das war echt schon... Äh, Krass,
1: scheiße. <lacht> ja, das war, glaube ich, für alle die Zeit, oder? Die war schon greifen, wen du fragst. Also, mein, im Nachhinein ist alles nicht so schlimmes Leben lebt ja weiter, aber trotzdem ist es geschäftlich äh, schon dann krass, scheiße, wie du sagst, ne? wenn man da so steht und denkt: Fuck, hier geht ja nichts mehr. Aber bist du wieder zurück on Track? Also, ist, die Welt ist wieder normal?
0: Die Welt ist wieder normal, ja. Die Welt ist. Ja, es geht. Ne? Also, wir, wir beschäftigen uns natürlich immer mit Produkten, die, die wirklich. Kein Mensch braucht, ne? Also, die sind äh, alle, alle viel zu, viel zu teuer, ja? Also, wenn man, wenn man stumpf den Preis sieht, dann gibt es Kaffee auch für, für 10 Euro. Oh, aber der Rohkaffeepreis um, äh, ist dreifache gestiegen. Ähm, du musst trotzdem preisstabil bleiben. Äh, Mais hört sich jetzt, ich werde oft dafür belächelt, aber, aber auch der, der, der Mais ist, ist ein Problemfall geworden. Ähm, aber viel schlimmer ist die Butter. Ne? Butter ist, glaube ich, irgendwie ums Vierfache gestiegen. Und da wir mit äh, Karamell arbeiten, äh, ist natürlich auch doof. Also wir reden natürlich, ne?
1: worüber reden wir jetzt? Ne? Aber, aber, ähm, glaubt mir naja, keiner. Am Ende aber, des Tages aber, ist halt, äh, wenn du gute Produkte machst, dann nimmst du ja auch nicht den, den, den letzten Schrott als, ähm, als Inhaltsstoffe. Äh, dann hat man natürlich auch damit zu kämpfen, klar.
0: Und bei, bei Podcorn ist das, was viele einfach nicht verstehen, deshalb ist es mir vielleicht wichtig zu sagen, unsere Zielgruppe ist, ist eine ganz andere, als die vielleicht sogar viele denken. Weil ich sage immer, wenn du, wenn du 10 Euro in der Tasche hast und du hast heute ein paar Freunde zu Besuch, dann, dann sagst du, boah, Tüte Popcorn, Risky. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich weiß nicht, wie es allen schmeckt. Ich kaufe lieber zwei Tüten Funny Frisch, ähm, Tüte Weingummi und, ähm, und habe nur Euro in der Tasche über. Ähm, wenn ich aber die Zielgruppe ein bisschen drehe und wenn ich das anders kommuniziere, also sprich, du bist eingeladen bei, bei Mama. Mama ist die größte Gin-Freundin der Welt. Hat 150, ah, da hast
1: du natürlich auch was im petto.
0: ne? Ja, hat 150 Gin-Flaschen zu Hause. Zwölf Bücher schon. Also die, die freut sich eigentlich nur, wenn du kommst und nett bist und auf einmal findest du ein Gin Tonic Popcorn für 8,90 Euro, da sagst du mega, damit bin ich nämlich auf der Party wahrscheinlich der Superstar, was du auch bist, weil du wirst kommen, alle werden die bunte Tüte sehen und werden sagen, ey, krass, das ist dieses teure Popcorn, was ich mir nie getraut habe zu kaufen, ähm, lass mal probieren, boah, geil, 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 also eigentlich bist du an dem Tag, äh, bist, bist du der große Weltmeister, ähm,
1: der das individuellste Geschenk hatte. Okay, das heißt, du ziehst gar nicht so auf den auf den Konsum Also natürlich wird das eine zum anderen. Also ich glaube, wenn man ein Fan von einem Produkt ist, das bin ich bei deinem Produkt, das bin ich auch bei Stefan Lakritz zum Beispiel, da kann ich auch so eine Dose wegfressen, die auch nicht günstig ist. Mhm. Ähm, wenn man das einmal, äh, das Experience erlebt hat und dann sagt man sich so, ja okay, das gönne ich mir jetzt mal so. Ne? Dann wird man ja auch Fan von dem Produkt oder von der Marke.
0: Total. Ja, ja, auf total. der einen Seite
1: ein, ein Präsent zu sein und eine besondere Idee zu sein, ähm, produziert auf der anderen Seite natürlich dann auch ein Fan gegebenenfalls. Wie viele Sorten hast du eigentlich? Also wenn du jetzt die OEM-Geschäfte und Sondersachen für Jägermeister mal rausrechnest, sondern einfach so was ein Standardsortiment, wie viel hast du da? Wir haben äh, acht Sorten, jetzt noch eine neue vegane, weil
0: wir natürlich mit also mit Karamellen nie vegan sind. Wir ähm, ja. haben jetzt noch eine äh, schöner Würz nicht, heißt die, die ist mit Salz-Pfeffer. Und immer einmal pro Saison immer eine
1: Sonderedition, also zehn insgesamt. Zehn insgesamt. Und die Saisongeschichten sind dann wirklich limitiert und äh, für eine gewisse Zeit wahrscheinlich. Die werden ja nachproduziert. Oder sagst du, wir machen einen Produktionslot und wenn es weg ist, weg. Dann ja, nee. Also
0: ja, willst du Geld, mach dich selten. Aber, ja, ja. aber nee, also wir haben, wir haben davon halt extrem viele. Klar haben wir eine Planung, aber, aber jetzt kommt die Weihnachtsedition raus als nächstes ne? und dann okay. die Silvesteredition, Glücksbringer mit Knallbrause und sowas. Also wir versuchen da schon immer...
1: <lacht> mit Knallbrause, mit was ja. so Knallbrause. Peterzeter, ja. Peterzeter? Ja, ja. ja, das ist ja
0: geil. Ja. Und ähm, ja, versuchen natürlich immer, immer die, die, die Marke weiter, weiter sexy zu lassen. Ne? Dass, dass wir, wir wir gehen immer mehr jetzt weg von dem von dem Podcorn, das ist dann wirklich, wirklich äh, teilweise, äh, haben wir national... Hamburg Butterland zum Beispiel, ein großer Kunde von uns, die verkaufen Unmengen Potcorn, wo ich meinte, warum ihr, sagt, ihr habt ihr ja nur Hamburger Produkte hier? Ja, weil die alle denken, das ist aus dem Pott, also aus dem Ruhr, 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 also Rührpott, ne, aus dem Kochpott. Aha, okay. Da sagen wir, ja ja klar, ist so. Ne, und, äh, oder der Berlin halt auch, aber Münchner findet ein Ruhrgebiet scheiße ne, und das ist immer so ein bisschen... Immer Diskussion. Also wir werden, wir werden wahrscheinlich ganz von dem ganz Großen werden wir ein bisschen kleiner insgesamt. Wir werden die Sprüche weiter nach vorne machen. Also ja, und da entwickeln wir uns so die ganze Zeit. Also wir wollen so ein bisschen das neue Messi werden. Naja, ah okay. Ja. Aber wir der Stefan ja auch. Ja, ja. Ja, oh gut, Aber so Stefan mal, und ich, wir haben, wir haben wirklich viele, viele gleiche, gleiche Kunden, wo wir so stehen. Das sind so die Concept-Stores, ne, die irgendwie so ein bisschen was neben dem Pullover noch ein tolles neben, Nebengeschenk suchen,
1: wo, wo der Kunde halt überhaupt gar nicht auf den Preis guckt. Das ist schon so eine ähnliche. Ähnliche, ja, kann äh, ich mir schon vorstellen, dass ihr da eine ähnliche äh, Zielgruppe ja. auch habt, äh, weil das Produkt ja auch, naja, kommt ein bisschen auf Verpackungsgröße an, aber es ist ja auch eine ähnliche, also wertig verpackt, wertiges Produkt, gute ja, Story, ja. man ist in einem ähnlichen Preissegment unterwegs, äh, ja, naja, ich kann mir schon vorstellen, dass das gute Parallelen hat. Und wo, wo ziehst du das noch hin? Also jetzt sagst du, du hast ein Nord-Süd-Gefälle, so ein bisschen habe ich gerade rausgehört. Die Bayern finden Ruhgebiet scheiße. Aber du hast deutschlandweit schon überall deine Kunden. Meinst du, das kannst du europaweit ziehen? Oder ist Popcorn europaweit? Wir, ähm,
0: wir machen viel im Bereich Barfood. Also wir wollen da auch so ein bisschen die, die Nuss ablösen. Ähm, und liefern Eimerware ganz viel ne, in Hotels. Hier Hyatt Wien oder sowas. Ne? Oder wir haben, wir haben das äh, W auf Ibiza und sowas. Die die, oh. die, die beliefern letztendlich mit Barfood. Ähm, Bring jetzt noch einen, 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 einen Snack raus für die für die Minibar, ein bisschen in kleiner, dann so als Betthupferl auch. Und ja irgendwie
1: Aber was heißt Eimerware? Das heißt, ihr habt nicht nur die Standardverpackung, sondern ihr habt auch Großverpackungen für Großverbraucher dann, oder wie? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Genau, wir haben, wir haben Eimerware und die kriegst du bei Boosfood. Also wenn einer hier richtig Bock hat auf Popcorn und will nicht diese kleinen Verpackungen immer aufreißen, dann kann er da auch die Eimerware bestellen. Genau, wir haben äh, ein Kilo Eimer und dreieinhalb Kilo Eimer sogar. Und, ähm, Boah, das ist aber dann groß, weil Popcorn ich ja nicht so viel, das ist ja schon
0: ziemliches Volumen dann. Ja, ist richtig viel. Aber
1: ja klar, die Hotel gut, wenn die du eine Bar hast, dann hilft das ja nicht, ne? Da ja, ist es ja. wahrscheinlich am Abend mal schnell weg, so ein Eimer. Aber bei
0: uns ist das. Dass das mit mit das teuerste ist natürlich die Verpackung, ne? Und, und äh, wenn der Kunde sowieso, sag ich mal, ein Schälchen packt, dann, dann äh, braucht er nicht immer die die teure Verpackung. Deshalb einmal Ware ist schon Attraktiv.
1: Attraktiv, ja, ja. ja. Okay, ja, spannend. Da bin ich mal gespannt, wo das Thema hingeht. Ähm, auch international. Weil wenn das W in Barcelona, dann also dann kannst du es ja quasi in jedes Hippe ähm, Grand Hotel irgendwo schaffen oder Design Hotel wo eher von der Zielgruppe fast, oder? also weil so ganz klassisch ist dein Produkt ja nicht, also von der Klassik her, es ne? ist ein klassisches Produkt, weil man kennt aber es ist halt so anders, dass ist eher ein, würde ich, würde ich jetzt eher so ein designige Dinge packen vielleicht, Nein, ist egal, ist nicht meine Baustelle, auf jeden Fall bin ich ein großer Fan, ich finde das mega gut, Und, aber du hast halt dadurch, dass du jetzt so Catering, Tralala, du hast ja viele Dinge gemacht. Und was mich interessiert ist, wir haben ein paar Mal drüber gesprochen, dass es da so Wegbegleiter gibt. Es gibt immer einen Motor, der so die Ideen hat und der die Marke kreiert. Du hast ja gesagt, das ist so dein Ding, irgendwo Dinge zu formen und zu platzieren und ähm, sexy zu vermarkten. Aber so auf die Idee und etwas auf die Bahn zu bringen, kann man ja so in der Größe gar nicht alleine machen. Wie ist der Zufall dein Freund, dass du die richtigen Partner immer findest, die da irgendwie das mitmachen? Oder... oder Hast du dann ein Gespür ein Auge für? Wie, wie bist du das angegangen? Ähm, Im Catering ist wirklich witzig, als ich ja
0: 23 war mit dem, mit dem König. Der König hatte damals zwei Läden und äh, da hatte ich einen, einen äh, Betriebsleiter von einem anderen Objekt vom König. Der war totaler Zahlenmann, total, total krass. Er ne? also war auch äh, äh, sechs Jahre älter als ich. Oder ist immer noch. Und ähm, den habe ich angerufen. sage ich mal, Gerard, äh, kannst du mir bitte mal BWA erklären? Oder, oder hier oder mit mir die, die Planung machen? Budget, Break-Even, I don't know. Und, ähm, und wir kamen wieder zusammen. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, hast du nicht Lust, in meinem Catering mit einzusteigen? Und ähm, der ist jetzt wirklich seit, ja, seit 15 Jahren mein Partner. 10, Ach lustig, Jahre. das heißt,
1: ihr kennt ja. euch schon von früher. Das ja, heißt, du bist ja. so Wegbegleiter. Und dann irgendwann, wenn die Zeit reif ist, dann sagt man so, sollen wir das nicht zusammen machen?
0: Ja, ähm, damals ging es uns nicht so gut im Catering und er war sehr, sehr teuer. Und ich habe gesagt, arbeite für so einen Preis, den ich bezahlen kann und ich verspreche dir, dass du irgendwann hier ähm, beteiligt bist in allem. Und irgendwann war der Zeitpunkt und wir haben quasi beide 50-50. Er hat 50%, 50, 50 wirklich geschenkt bekommen von mir, weil ich weiß, ohne ihn hätte ich das niemals so, so äh, stemmen können. Und ich hätte meine weiteren Produkte niemals weitermachen können. Also der ist letztendlich der Geschäftsführer der, der, der Lütinghof äh, GmbH und, 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 und was damit alles zusammenhängt. Ähm, und noch, noch ein Objekt in, in Köln, das Odysseum, was, was wir bekatern. Und der macht letztendlich so die gesamte Koordination. Also eigentlich alles davon. Also zeigt mir mehr oder weniger nur die BWAs. <lacht> so dreht <lacht> sich das im Kreis. Ja, und ich versuche natürlich durch durch mein Netzwerk halt auch auch Türchen zu öffnen oder 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 dass wir Events irgendwie natürlich machen und und ja, gemeinsames Geschäft irgendwie natürlich trotzdem aufbauen und und wirklich seit 15, 20 werden
1: selten Stress und alles sehr sehr ähm, wobei das ist aber schon ein außergewöhnlicher Weg. Also ich meine, ich war lustigerweise jetzt die Woche bei Sip, das ist so eine Veranstaltung von für Gastronomen, wo es auch so ein Thema Beteiligung von Mitarbeitern an Unternehmen geht und so, die natürlich nur so an Mikrohäppchen dann, also ist eher so die Salami-Taktik. 50% ist keine Salami, das ist die halbe Wurst, das ist natürlich ein Brett. Also war das vornherein klar, dass das funktionieren kann, weil das ja auch ein Modell ist, worüber man ähm, im Management immer mehr nachdenken sollte, meiner Meinung nach. Einfach starke Mitarbeiter zu binden durch Beteiligungen oder irgendwas, weil du einfach, du hast ja dadurch auch Raum bekommen, neue Dinge zu machen, neu zu wachsen. Aber 50 Prozent mal eben wegzuschenken, ist natürlich auch ein bisschen Wort, ehrlich gesagt. Ja, Weise.
0: aber ist ja auch nicht mal eben weggeschenkt, sondern ich weiß ja ziemlich genau, worauf ich mich da einlasse. Also ich würde jetzt eher eher davon abraten, jedem Mitarbeiter, nur, nur um ihn zu halten, da irgendwie möglichst viele Prozente zu geben. So mehr, desto länger bleibt er. Also das finde ich jetzt natürlich gar nicht richtig. Bei uns war es einfach, wir bekannten uns. Wir kannten uns äh, von, von, ich sag mal, von klein auf ja, in, der, in, der, in der Gastronomie. Wir wussten, wir haben immer gut funktioniert. Ich wusste, er kann unfassbar gut rechnen. Er äh, kauft wahnsinnig gut Ware ein, äh, hat einen sehr, sehr hohen Anspruch, äh, Qualitätsanspruch, ähm, gute Mitarbeiterführung. Also all diese Sachen spielten immer zusammen. Und ich, ich habe ihm damals auch mein Wort gegeben. Und, 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 ähm, und ohne ihn, klar, kann ich jetzt auch sagen, komm, machen wir 60, 40. Aber es, es ist dann so ein Übergewicht, was, was, was ich auch gar nicht brauche. Ne? Also ich bin da jetzt in dem Fall wirklich wirklich fein mit ihm. Ähm,
1: alles gut. Nein, das ist ein ja, mega guter Weg. Also Props dafür.
0: Aber, aber, aber ist auch brandgefährlich. Aber ich habe es wirklich jetzt gemacht, weil ich es weil weil ja wusste, was ich da was nicht sagen kann, was ich heiße, dass, dass, er, dass er jetzt... Immer so bleibt, ja, das, das weiß man natürlich nicht, aber ähm, er geht jetzt gerade auch an Stock. Also, er hat mir letzte Woche gesagt, Mario, jetzt, ich kann nicht mehr, weil äh, ja, Personalproblem sind, ja, ist gerade. das ja, äh, ist halt in
1: unserer Branche, ich glaube, kriegt er das ja alles mit, weil es mittlerweile auch in den Medien ist, also die, die hier zuhören. Ähm, äh, das ist mein täglich Brot und das ist ein harter Struggle, der da gerade ist draußen. Und äh, das trifft halt die gesamte Gastronomie und eben auch den Event-Ukater-Bereich, -Um weil da auch eben so lange... Stillstand war, dass sich die Mitarbeiter natürlich aus der Not raus auch umorientiert haben, dann festgestellt haben, dass andere Wege auch okay sind ähm, und, und, ähm, und einfach wegbleiben und dann steht man da und kann das gar nicht mehr hochfahren, obwohl die Auftragslage bei euch wahrscheinlich gerade gar nicht so schlecht ist, weil alle irgendwie sagen, jetzt müssen wir wieder ein Event machen, wir müssen wieder zusammen im Team, tralala und dann stehst du da und hast drei Köche äh, und brauchst aber sechs, das ist ja hör, Also
0: Anfragen gerade explodiert ne? ja. und, und da kannst du auch gerade egal welchen Preis aufrufen, äh, egal kannst du aber trotzdem nicht machen, weil du echt keine Leute hast. Also das Krass, ist wirklich äh, sehr, ja. sehr,
1: sehr traurig. Ja, genau. Aber ähm, ja, trotzdem, super geiler Weg, das mit ihm so zu machen. Ähm, aber hast du, was mich interessieren würde, also ist natürlich auch eine Aussage zu sagen, pass auf, ich verspreche dir, es gibt eine Beteiligung, aber du musst jetzt leider erstmal auf Geld verzichten. Das musst du ja auch sehen. Also, ne, weil muss er sehen, muss er auch, sag ich mal,
0: auch ein bisschen selber natürlich in der Hand haben. Ne? Bedeutet natürlich, dass, dass er natürlich auch, ich, ich gebe immer sehr, sehr gerne ab. Ich, äh, ich habe wahnsinnig lange Leine, wurde aber auch schon sehr, sehr oft enttäuscht damit, weil ich irgendwie ja, ja, manchmal, weil ich manchmal dann denke, die, die, dem ich jetzt gerade hier die lange Leine gebe, der hat das gleiche Denken wie ich. Und, und habe gemerkt, dass die wenigsten Menschen wirklich diese Leidenschaft, haben zu dem, was sie eigentlich tun. Für dieses ist dann Arbeit. Und, und äh, das, was ich eigentlich heute in irgendwelchen Vorträgen oder sowas predige, geh deiner Leidenschaft nach.
1: Weil dann, dann gehst du nie wieder arbeiten. Ne? Es ist ein bisschen äh, Buzzwording, aber da ist leider was dran. Also ich gehe auch nicht arbeiten, sondern ich, ich finde es ja mega geil, diese Leute in meiner Welt mich zu bewegen, morgens, nachts, wann auch immer, die Zeit ja. für mich haben. Ähm, da arbeite ich ja nicht. Das ist ja für mich geil, also gehe ich dran auf. Ist, ja, ich ist auch, finde ich, find
0: ich, ähm, find ich echt, also wenn man das geschafft hat, dann, äh, und da sind ja, glaube ich, auch einige bei uns so in der Truppe,
1: die, die eine ähnliche... Ja, voll. voll. Na, ziemlich, viele, oder, <lacht> ziemlich viele sogar, ja, ja genau. Richtig, aber ähm, macht ja trotzdem einen Unterschied, ähm, auch wenn du jetzt da Glück gehabt hast, dass du einen Partner gefunden hast, der den Weg auch sieht und mitgeht, ähm, man darf das halt nicht voraussetzen am Ende des Tages. Ne? Also diese das ist ja nicht alles nur schön. Also auch wenn man sagt, wir, wir arbeiten viel und gerne und dann ist das kein Problem, weil ich mache das ja gerne, gibt es ja auch Momente, die, wo man struggelt, wo was nicht läuft und wo man auch mal richtig tief in der Scheiße sitzt. Die hat ja jeder Unternehmer auch irgendwo. Ähm, und das sind auch Momente, die vielleicht auch ein, jemand, der das Mindset nicht hat, auch gar nicht sehen möchte und gar nicht fühlen möchte, weil das ist, ist halt auch nicht immer gut. Also ich meine, ich weiß nicht, jetzt hast du, jetzt haben wir von dir immer nur so eine, so eine mega erfolgreiche Geschichte aufgemalt, so, äh, was du alles so gemacht hast. Aber hattest du auch mal einen Punkt, wo du so richtig so eine richtige Bauchlandung gemacht hast, wo irgendwas, was so gar nicht funktioniert hat? Oder bist du so ein Glück der alles anpackt und dann findet er wieder einen 5 Euro schein irgendwo? Ja,
0: das ist gut, dass du es doch mal sagst. Also das hört sich gerade alles an, nach Friede, Freude, Eierkuchen und nur bunte Bilder. Aber, ähm, aber das äh, ein Startup zu gründen, was ich eigentlich gar nicht wollte, war ja nie der Plot von Startups, sondern wir haben es einfach nur gemacht. Wenn mir jemand sagt, er hat so eine Idee und Startup, dann sage ich, du überlegst, geh nochmal kurz in den Keller zurück, überleg nochmal richtig, weil der Weg ist echt krass scheiße hart und und wir sind boah, ich weiß nicht wie oft wir, wie oft wir kurz vom Scheitern war oder oder und ich weiß auch wie, wie schnell es immer wieder umgekehrt auch geht ne? und es reicht mir zu so den ganzen Krisen die dann natürlich auch sind und, und äh, äh, wahnsinnig schwierig und dann auch immer wieder Geld zu bekommen den Leuten immer wieder neues Vertrauen zu schenken und, und das, ist, das ist so ein, ein harter Weg der aktuell ist ne? also in allen in allen Bereichen und, ähm, und ich bin auch schon Klar bin ich gescheitert. Ne? Und ich, aber ich ähm, bin heute froh, dass ich so gescheitert bin. Ich habe auch schon, ich hatte, sprengt den Rahmen, aber ich hatte auch schon ein Restaurant, womit ich, womit ich äh, wo ich zwei Jahre mich mal probiert habe und ähm, gesehen habe: Scheiße, ne? kann ich nicht. Ne? Also, also zumindest nicht so an dem Standort und sowas und äh, in dieser Konsequenz, wo ich mich verschätzt habe, wo ich wo ich. Oder, oder sehe ich ja jeden Tag in den Planzahlen, wo du irgendwie hin willst oder sowas. Und bei mir ist gerade so eher im Kopf wirklich jetzt ähm, nicht noch mehr, jetzt gerade eher wirklich mal erstmal alle, alle Gewerke vernünftig bekommen und gesund bekommen, dass alle wirklich schön alleine laufen können. Ähm Egal wie verführerisch irgendwie welches. ist. Ja, das ist das
1: Schlimme, wenn man so wie du jetzt äh, äh, schon mehrere Dinge angepackt hast, die was geworden sind, dann äh, zieht man das ja auch so ein bisschen an, oder? Ich meine, jetzt hast du auch noch ein super Netzwerk, du bist selber ja auch ein Typ, den man, äh, mit dem man sich da gerne austauscht, äh, der auch eine gewisse Kompetenz in allen Fragen da so hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass die ein oder andere Idee an dich herangetragen wird, wo du dann sagst so, ah, Ah könnte ich, könnte ich ja ja es ist natürlich, ist natürlich weil du natürlich jetzt auch wieder, wieder einen Schritt
0: weiter bist mit, mit Erfahrung du weißt wie der LEH funktioniert du, weißt, du weißt wie Produkt na, also du weißt was ein er Code ist ne? ja, genau. <lacht> all, all solche Sachen die, die machen es natürlich einfacher und schneller oder oder wie du halt Geld bekommst ähm, ja aber äh, ultra schwer also. Ich würde es aber trotzdem, glaube ich, alles nochmal
1: genauso machen. Von daher ist äh Naja, dann hast du alles richtig <lacht> gemacht. Das ist die frage nur, wenn man wenn man sich so äh, sich das so anguckt und dann denkt so, jo, alles klar, das, äh, das fühlt sich gut an. Dann ist es ja auch der richtige Weg.
0: Oder, oder ich meine, wir haben äh, äh, fette Pleite auch. Ähm, ich ich habe ja gesagt, Düsseldorf braucht einen Popcornladen. Düsseldorf braucht den Popcornladen. Und... Ähm, ja, mir wurde mir wurde relativ schnell bewiesen, Düsseldorf braucht doch keinen Popcornladen und äh, auch da habe ich ein ein Heidengeld äh, in, in der Düsseldorfer Innenstadt versenkt, ne, weil ich weil ich dann irgendwie war mein Kopf irgendwie schon weiter als als ähm, ja, als vielleicht die Leute da draußen äh, wollten oder ja bereit waren und ähm, habe dann wahnsinnig Glück gehabt, das Schau Ins Land ähm, mir das Objekt da abgenommen hat und ich da irgendwie mit dem blauen Auge rausgegangen bin. Aber so, so schnell kannst
1: es dann auch richtig bergab gehen. Ne? Da bist du... Ja, vor allen sind es ja, wenn du so Lang Langzeitverträge unterschreibst und so, dann kommst du ja quasi nicht mehr raus. Wenn du dann noch Pech hast und die Straße ist gerade nicht so attraktiv und gehypt, dann will es keiner übernehmen. Und dann hängst du da am Fliegenfänger und kommst nicht mehr weg. ja Kann ja passieren. Kann das passieren, ja. ja okay. Also gut ist, dass wenn man struggelt oder wenn man irgendwo scheitert, ähm, das ist der Moment, wo die Magie stattfindet, weil dann wird es unangenehm und das merkst du dir und dann machst du deine Hausaufgaben nochmal anders. Also ich bin halt mal gewachsen, wenn es richtig scheiße war, wo du den Moment sagst so, ich werfe alles hin, das ist ja kacke, aber am Ende des Tages, wenn man mal ein paar Monate weiter guckt, dann denkst du dir so, oh, da habe ich aber eine richtige Kurve gemacht für mich. Und ähm, ja, es gilt hier für alle. Ich glaube, ein Großteil der Zuhörer, wir haben viele Geschäftsführer und Leitungsfunktionen und Geschäftsführerinnen äh, hier in der Hörerschaft, ähm, die kennen das glaube ich alle, das Spiel. Ja, lernen durch Schmerz. Ja, richtig. <lacht> Pain ist der Lehrer. Ja, <lacht> genau. genau. Ja, spannend. Ähm, so, jetzt zu den Boys, wie bist du der, also so, wir haben über äh, covid Personaler wir haben schon so viele Themen durch. Und du hast eben so äh, das mit dem Boys-Thema kurz angeschnitten. So, wie, 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 wie bist du da so reingeraten? Und wie, wie fühlt sich das so an? Ja, wie bin ich da reingeraten? Irgendwie
0: kannte ich ja sehr, sehr viele.
1: Ja, stimmt, immer noch. Ganz großen, ganz großen
0: gemeinsamen Länder. Und aber zum ersten Mal wirklich erfahren, werde ich werde ich nie vergessen. Da hat mir der Martin Hoppe bei ihm, waren wir bei ihm zu Hause, da hat er mir so Kaffeekapseln gezeigt. Da guck mal hier Kaffeekapseln machen, ist er von den Beyond Boys? Und ich so Beyond wer? Also ich habe ich gar nicht, habe ich gar nicht verstanden auch gar nicht, was gehört. und äh, irgendwann kam der Fitti halt auch zu mir und sagte ich ähm, ja die beyond Boys ich so, können die denn? Machen die denn? Und der hat irgendwie ich habe auch wirklich gar nicht so richtig zugehört ja wir machen einfach eine geile Zeit, wir können mal Basketball spielen und jemand hört sich doch ganz witzig an ähm, habe ich aber immer noch nicht verstanden ne? also, das, äh, und ähm, ja und jemand kam dann, äh, ich weiß gar nicht, wer es war ich glaube wirklich Stefan gesagt hat, wir machen jetzt bald Ruhrgebiet, äh, da machen wir einen, einen Tribe auf und ähm, komm, hör dir das doch mal an. Und dann habe ich mir die Geschichte angehört da vom, vom, vom Stefan und, und die war, die war echt, die hat mich irgendwie abgeholt, so dass ich echt so mega Idee. Ne? Also geil, 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 weil ich jetzt auch gar nicht natürlich äh, hier äh, ja, von den ganzen anderen Business-Geschichten, also da habe ich jetzt so gar nichts von weg, das ist nicht so meins, aber, aber da ging es ja wirklich um die Zeit und um um, 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 eine geile Truppe. Und ähm, und es hat sich wirklich bewahrheitet, dass die Truppe wirklich, wirklich irgendwie so eine lustige, ja so echt eine lustige Truppe ist, mit dem man ähm, wahnsinnig viel Spaß hat. Natürlich hat jeder so sein, sein Thema, aber da wir alle, alle, sag ich mal, businessmäßig eh irgendwie sehr, sehr viel, viel im Kopf haben, ist das gleichzeitig eh mal irgendwie ein Thema ne? und wir beschäftigen uns ja damit, weil es unsere Leidenschaft ist, weil es ja für viele äh, klar wie gesagt. Und ähm, aber was irgendwie so so mit das zusammenhängt, äh, neulich mit dem Boot, mit dem mit der Bootstour oder oder ähm, oder heu heute Abend äh, das große Paddle-Spiel. Äh, Ach ja, heute Abend ja. werden wir
1: uns äh, werden wir uns in einem Paddle-Spiel den Ball um die Ohren hauen. Das ist so eine so eine Art Tennis im Käfig, wo man so viert äh, auch die Wände benutzen kann. Das ist ein bisschen besonder. Ich habe keine Ahnung, wie das ich, wird. Auch nicht, ich werde ich auch morgen nicht. tot sein wahrscheinlich. Aber ja, also um,
0: das ist immer was. was aber cool. auch ähm, sag ich mal, ob ob Circle ist, äh, die die mit dem wir jetzt gerade das neue Bildmaterial machen. Ähm, ja und wir unterhalten uns einfach viel ne? und, und man hat halt direkt so ein vertrautes vertrautes äh, irgendwie ähm, ja vertrautes Miteinander, wo man direkt irgendwie als wenn man zehn also man spricht die gleiche Sprache ist wie so eine ähm, ja ich kann es gar nicht beschreiben also irgendwie sprechen alle so die gleiche Sprache funktionieren wahnsinnig schnell und haben schnelle Denke und und ähm, ja und ohne ohne letztendlich immer sofort die Rechnung da aufzurufen oder oder ne und äh, dass man dass man letztendlich sofort irgendwie äh, ja, sich verpflichtet fühlt oder sowas. Also irgendwie ganz, ich, wie soll ich es beschreiben? Also wirklich eine, eine tolle, tolle, lustige Truppe. Stolz ja, dabei zu sein.
1: Gebe ich gebe ich dir recht. Bist auch auf jeden Fall äh, auch ein, ein, ein Typ, der da äh, A, sehr gut reinpasst und auch so vom Mindset, glaube ich, das ähm, ist ja immer ganz gut, eben nicht direkt in die Rechnung aufzustellen, sondern halt auch zu gucken, wo geht die Reise hin und kann man irgendjemanden unterstützen oder sich einfach mal austauschen für Themen, ähm, wo man vielleicht alleine denkt so, oh, was ist das für ein Kack? komme ich nicht weiter mit. Und irgendeiner sagt so, ja, ist doch ganz einfach, machst du so und so und dann. Aha, okay. Ja, Short ja, ja. ist halt auch schon mal gut. Und Events sind auch nicht so schlecht, ehrlicherweise. Ich habe mir auch echt, ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt mit dieser Bootsfahrt, habe ich dem mit, mit letztens schon noch besprochen. Und dann sehe ich die Bilder und denke so, ey, die sitzen da jetzt bei schönstem Wetter, fahren da rum, fressen Fleisch und ich habe das nicht auf dem Schirm. Ich habe mich echt geärgert, dass ich das nicht, also das hat meinen Fokus auf diese App und dieses ähm, Gathering-Teilnahme. Ja, nein, das hat es nochmal verschärft eigentlich, weil ich dieses FOMO hatte. Also ich habe wirklich Angst gehabt, dass ich habe jetzt was verpasst. So ein Scheiß.
0: Ja, und der Manu macht es da im, im Ruhrgebiet natürlich auch super. Also der, der hat da auch wieder so viel Leidenschaft drin und auch die Truppe ist, ist ja relativ neu ne? und, und äh, auch, auch da äh, ja, kennt man irgendwie schon alle ne? und auch die Düsseldorfer. Also das alles zusammenschweißt, das macht halt Spaß. Ne? Nicht, dass es irgendwie Ruhrgebiet gibt und die Düsseldorfer, sondern sondern wirklich, man 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 ist wirklich eine
1: ja, eine ja, eine durch, also es ja. gibt immer eine Vermischung, ne? es sind immer welche, je nachdem welcher Tribe gerade was macht, dann tauchen dann doch wieder irgendwelche Leute aus dem anderen Tribe auf und man hat wieder eine Vermischung, ohne dass man die Verpflichtung hat, überall gleichzeitig zu sein. Aber ich finde das auch ziemlich erfrischend, ehrlicherweise. Also ja. schon gut. Ja. Um, heute beim tennis muss man gucken, ob einer vom Ruhrgebiet vielleicht doch gewinnt. <lacht> ich habe ich keine Ahnung, wer da ist. Auf jeden Fall sind ein paar Sportskanonen da und ein paar, die das schon mal gemacht haben. Ich glaube, da ist man auch vom Vorteil. Und ähm, naja, das mit dem Namen, da haben wir, in, haben wir auch so ein paar Späße schon gesehen. Irgendwie war das ja wie Pedal. Also das heißt ja eigentlich ja. anders, aber es gab halt auch Fragen, ob da einer mit so einem, so einem Pedal vom Boot irgendwie äh, mit, mitmachen darf. Also es ist Naja, wir werden sehen, was passiert. Vielleicht gibt es ein paar Fotos. Ähm, was ähm, ist für dich, ähm, wenn wir nochmal so, äh, vielleicht das Private, nicht, vielleicht nicht ganz Private, aber ich glaube du, äh, du bist, so was Urlaub angeht, bist du ein Ibiza-Freund, oder? Ist das so deine... Genau, Ibiza ist meine, meine, meine Hood, also
0: ich liebe Ibiza, da fühle ich mich, ähm, ja da komme ich irgendwie nach Hause, da sind alle ein bisschen, ne? Ibiza, wenn du da am Flughafen bist, und merkst du schon, dass alle so leicht verstrahlt sind, alle schon so einen leichten Schatten haben ähm, und dann denkst du, juhu, zu Hause, endlich normale Leute, endlich normale Leute, nein, du hast halt einfach wahnsinnig tolle, tolle, tolle Restaurants, du hast tolle Konzepte, so sind Leute sind wirklich alle, extrem gechillt finde ich. Da sind irgendwie so ein anderer Vibe als, als auf viele andere äh, auf vielen anderen Inseln irgendwie in der Gegend und ähm, ja oder die Reise nach Formentera wenn du da bist. einfach ähm, ja, ja Formentera ist schon auch spitze irgendwie ähm, passt da viel zusammen und sehr sehr klein
1: und ja ich habe da irgendwie immer immer Spaß aber bist du dann auch so einer der in diesen ganzen Clubs also ich, ich habe so eine Bubble lustigerweise die in meinem Insta Feed so auftaucht wo ich mir denke Alter Schwede, was ist das für ein, für ein Wahnsinn, was da in diesen ganzen Clubs da so los ist, wenn die DJs da auflegen und tagsüber und hier Champagnerwanne und hast du nicht gesehen. Aber es gibt ja noch eine andere Welt auf Ibiza. Also, ich bin selber Fan der Insel, war auch schon ein paar Mal da und man kann ja auch, man muss diesen Irrsinn ja gar nicht mitmachen, sondern man kann ja die Insel auf einer ganz anderen Art und Weise, auf einer ganz anderen Ebene erleben ähm, als im Clubbing. Aber insgesamt ist es halt ziemlich bekannt. Da kommt immer drauf an, mit wem ich fahre. Ist die Frage, mit wem du
0: unterwegs bist. <lacht> Wenn ich mit okay. der Familie fahre, dann bin ich natürlich, äh, gucke ich mir andere Bereiche an als, als, nein, aber ich, ich mag diesen Mix halt, ne, dass du wirklich mal dann einmal, einmal sagst, komm, heute machen wir Vollgas im, 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 wo auch immer, ne, im Destino oder sowas und, und, äh, sind tolle DJs und, ja, da ist halt extrem viel Spirit drin und und ich habe da wahnsinnig viele, viele äh, äh, Freunde, die da wohnen und deshalb ist das immer so eine ganz einsame, oder äh, einsame, äh, ganz, ganz ähm, einzigartige Zeit und ähm, ja, könnte ich immer wieder hin, kann ich mir auch vorstellen, irgendwann mal wirklich, wirklich zu wohnen, wenn ich genug Popcorn-Tüten
1: irgendwann mal verkauft habe oder Kaffee oder was auch immer. Ja, müsste schon ein paar sein, weil ich glaube, da, das Preisniveau ja. ist relativ Eimer, weit Eimer, oben. Ja. Eimer, nur einmal, Ja, okay. <lacht> ja, ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, Hast du, ähm, wenn wir so über, du hast eben über, kurz über Ruhrgebiet gesprochen und, und Gastronomie und so, wo gehst du gerne essen? Gibt es irgendwas hier das auf Ruhrgebiet oder so, wo du sagst, so das ist ein Laden, den, den feiere ich? Also es geht jetzt nicht um Werbung, sondern einfach nur so um dein persönliches. Ich mag wahnsinnig gerne das, das, das Olio. Das, ah ja, so, das haben wir schon öfters mal gehört.
0: Das ist wirklich, äh, klar, kannst du nicht reservieren, das ist ein bisschen nervig immer, dass du das mal spontan nicht eben hin kannst. Ähm, Finde ich ganz nett. Ähm, aber natürlich auch Paradise. Ist ja letztendlich... ja. Von Ballett, ja
1: ist auch ein Laden, der ganz gut,
0: ähm, äh, ganz Wohnzimmer, gut Wohnzimmer für alle, da triffst du ja irgendwie äh, die halbe Mannschaft immer. Ähm, und im Ruhrgebiet. Ja, es gibt schöne viele kleine Konzepte. Ich, ich ähm, mag auch wirklich, wirklich dann tolle Küche. Ich gebe gerne Geld aus für, für tolles Essen. Ich äh, liebe beim, beim Sascha Stemberg äh, zu essen. Ist ein alter
1: Grüße gehen raus in
0: dem Fall. Ja, alter Gasthof äh, aus, aus, von seinem Vater noch. Und, und, ähm, aber äh, wahnsinnig krass gutes Essen. Hat äh, auch einen Stern und, und, und macht aber Spaß, weil er er ist. Ne? Also äh, Leidenschaft pur und ja, ansonsten
1: auch gerne mal ein Pommes Currywurst. Ja, gut muss auch sein. Hast du recht. Das ist das Ding. Hast du noch irgendeinen Tipp für äh, außer außer dass man, äh, wenn es schmerzt, dass man dass man dann was lernt? Gibt es noch ein Buch oder irgendwie ein Podcast? Man klar, die Leute hören den hier. Das ist eigentlich auch das Wichtigste, was man hören kann. Ganz ehrlich, alles andere bist eigentlich, durch, ne? bist eigentlich durch. Bist eigentlich durch. Gibt's noch irgendwas von deiner Seite, was wo du sagst so, das A, hat mir geholfen oder das ist ein ein Tick, den ich jeden Tag mache, irgendein Habit oder so. I don't know. Ähm, ja, Buch, sag ich mal, ähm,
0: bin jetzt keine Leseratte, ich bin eher so der Hörfraktion, äh, Hör Hörbuch ähm, oder wirklich Podcast, ich höre sehr, sehr gerne Podcasts, okay. aber ein schönes Buch, ähm, ich habe mal, was, 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 was irgendwie bei mir im Kopf extrem gut geblieben ist, ist von dem ähm, Bruder von Luke Mockridge, von dem Matthew Mockridge, ähm, das nächste große Ding und ähm, der ist ähm, bekannt geworden wirklich mit, mit äh, äh, Splash-Paint-Partys ähm, und, und ja, der gibt irgendwie ähm, gibt der so ein bisschen vor, wie, was du machen musst, wenn, wenn du Erfolg haben möchtest. Ähm, und irgendwie hat, hat mich das so geprägt. Da muss ich sehr dran, oft dran denken, habe ich auch schon dreimal gelesen. Immer wenn ich es vergesse, lese ich es wieder, dann äh, bin ich wieder, bin ich wieder äh, dabei. Aber das ist wirklich, ähm, kann, ich, kann ich empfehlen. Und ähm, ja und so habe was ich was ich ja was ich immer mache was also mache ich immer ähm, ich habe ja auch schon viele viele Podcasts äh, gehört auch von den Beyond Boys äh, eigentlich fast alle und ähm, und das ist so witzig weil es so viele Überschneidungen auch immer gibt weil man irgendwie gleiche Rituale ähm, ich habe ich habe ähm, bei, bei mir ist wirklich der Schra wer schreibt der bleibt also ich muss alles aufschreiben und ich okay. mache mir so eine tägliche To-Do-Liste wirklich und auch wenn ich immer sage ich muss die jetzt ich muss digitaler werden ich muss mit der Zeit gehen dann nehme ich mir so eine App und, und dann trage ich dann meine ganzen Sachen ein vergiss es kann ich nicht also geht geht immer wieder ich gucke da nie drauf irgendwie ich bin so der 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 Typ der schreibt und ich habe wirklich täglich meine meine Liste und die ich nicht abgearbeitet habe die Liste äh, die geht auf den nächsten Tag da bin ich bin ich total äh, ja, das, ist das gleiche äh, äh, Ritual äh, ich habe eigentlich. Das ist ne? für mich, also. für mich, sonst kann der Tag nicht beginnen. Und äh, mein E-Mail-Fach muss immer leer sein, sonst krieg, kann ich nicht schlafen gehen. Also ähm, und wenn ich schon scrollen muss bei meinem E-Mail-Fach, dann kriege ich schon äh, äh, Herzrhythmusstörung. Von daher ähm,
1: da. Okay, und da bist du auch so rigoros, dass du sagst: So nach ABC, also erledigen, delegieren, Müll, fertig. Ja, genau. Also das muss, das muss für mich was ich, sonst,
0: sonst ähm, weiß ich, ich bin, ich hänge etwas hinterher. Ah das
1: ist ein Indikator, wenn man das für sich ausmacht. Dann, ja. äh, Meine Frau übrigens gar nicht, die hat irgendwie. Äh, äh, die hat so äh, 5700 1000 ta Dinger Eingang. Ja, ja. im Eingang. Ist auch lustiger, <lacht> es gibt den, der alles aufgeräumt hat, wo kein einziger Dot irgendwie bei beim App Store irgendwo da drin ist oder auf dem Handy. Und, und dann gibt es die, wo alles nur rote Dinger überall sind. Das Aber sie hat auch alles im Griff. Von daher, also ich, äh, das ist halt eine Typfrage, ne? Ja. War mega. Also auf einen Popcorn. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind für heute durch und äh, haltet die Ohren äh, und äh, Augen offen, äh, wenn es wieder eine neue Edition von Popcorn geht, direkt kaufen und wenn die schmeckt, dann auch bei Boostwood einmalweise bestellen, damit das mit dem Ibiza auch schnell klappt.
0: Das hast du schön gesagt, ja. <lacht> <Alles klar. lacht> vielen, also, Dank. vielen Dank dir, bis dann. <lacht> danke, Ciao. danke.
1: Mind. Ah. Ja, irgendwann tut das B auf den Ohren.